0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
1: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontro-se na grande sala da discórdia, as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otakos safados, publicitários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade, tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na Sala da Discórdia... Os Stark guarnecem a muralha há milhares de anos. Você Stark pode não ter o
0: meu
2: nome, mas tem o meu sangue.
1: Minha
0: mãe está viva. Ela sabe de mim, onde estou, para onde eu estou indo. Ela se importa. É. Da próxima vez que nos vermos, falaremos da sua mãe. Certo? Eu prometo. Bem-vindos a mais este Sala da Discordia, Podcasteria e
1: Gelateria.
0: Aqui é o Denis e eu pergunto para o Rafa. Valar Morghulis?
1: Valar Eu sou o Rafa e eu pergunto para o Denis. O que nós dizemos para o Deus da Morte? Not today. Sim, Hoje chegamos no nosso momento
0: de falar de Game of Thrones aqui no Sala da Discordia. porém vai ser um especial, é uma série de episódios sobre Game of Thrones que nós vamos entrar nessa semana, e que logo logo explicaremos pra vocês porque no especial de Game of Thrones só tem eu e o Rafa aqui. Tudo certo, Rafa? Podemos ir pro episódio? Tudo certo, porque o Juan está na Patrulha da Noite. Na verdade eu não comando maluco, mas vamos nessa. <risos> Contextualizando, para quem foi pego de surpresa, um especial só com o Dennis, com o Rafa, ainda mais de Game of Thrones, é que é o seguinte, nós dividimos o programa em duas partes inicialmente. Esse programa, sendo é um programa especial, ele é a primeira parte de um especial sobre Game of Thrones, sobre o todo de Game of Thrones, pois Game of Thrones é uma obra muito grande pra ser explorada num cast tamanho normal, entendeu? E a gente tem noção de que você, cara ouvinte... A mancha da Discord, que tá no transporte público... Não tem seis, sete horas pra perder... Talvez até tenha, se for em São Paulo... em 500 mil condução... Mas, geralmente... Não tem esse tempo todo pra perder pra ouvir um programa inteiro... Então, o que nós fizemos? Dividimos ele em duas partes... e uma parte, é pra entender o fenômeno do Game of Thrones... e outra parte, é pra fazer... Uma crítica, um veredito... Uma análise, uma resenha sobre o Game of Thrones com a galera, entendeu? E por que a gente fez isso? Porque a mudança de consumo trazido pelos streams atualmente fez com que Game of Thrones fosse o último grande evento da TV ao vivo, tá ligado? Desde que não seja, tipo, esporte ou alguma movimentação política, a galera nunca mais vai parar pra assistir Game of Thrones, entendeu? Então isso aqui é, de fato, um marco muito importante e, de fato, tá contando a história do entretenimento, entendeu? Vamos pegar obras que fizeram isso antigamente. Foi Lost, Friends... Cypherd, principalmente, que parou em Nova York para assistir o último episódio, entendeu? E por mais que os finais sejam positivos ou negativos nessas séries todas, incluindo Game of Thrones, você
1: parar o mundo para assistir o seu final não é qualquer coisa que faz, né, Rafa? Não, a série realmente ela tem, que, ela tem que mexer com todo mundo. Eu só vi isso uma vez, além de Game of Thrones, com a Avenida Brasil. <risos> Exatamente, A Avenida do Brasil Foi uma série que parou o mundo Pra todo mundo assistir Carminha A Avenida do é, Brasil é que, pô, parecia que tava tendo Ataque do PCC, cara Foi bem isso mesmo, cara Pô, é tudo, é, tudo vazio você fala, pô, Nossa Nunca tinha visto isso. Agora, a Game of Thrones foi a mesma coisa, assim. É, o pessoal até aqui até no Brasil também ia pra bar assistir, né? Coisa que só acontece lá fora. Tava começando a acontecer aqui, né? Sim, sim. no Brasil. Pô, Bacana isso. Eu nunca vi uma série fazer isso uhum. aqui no Brasil. E pra gente fazer isso, o que nós vamos fazer pra vocês hoje? Vamos dividir
0: o sal da discórdia em quatro partes, que são as partes que a gente acha essencial pra concluir toda essa discussão sobre a importância de Game of Thrones. A primeira parte vai ser contar sobre a história, mas não contar a história de Game of Thrones, mas sim a história que Game of Thrones se inspira. Porque um dos segredos de Game of Thrones que ter dado certo é por ter inspirado em figuras históricas, em contos históricos que vão colocar assim: escreveram a história de parte da humanidade, por exemplo, entendeu? Principalmente a história europeia, a história do. Da Inglaterra, assim, tem muita fundamentação ali e que é colocada aqui em Game of Thrones, entendeu? Depois disso, logicamente, com uma história bem construída, a gente tem que falar do que que seduziu a galera. Os aspectos técnicos da série. Direção, roteiro, figurino, efeito visual. Toda essa questão a gente vai dar uma olhada, assim, entender por que que ela é um marco televisivo. Tipo, talvez nunca antes a gente tinha visto algo parecido dentro da televisão. E como se não bastasse tudo isso, cara Uma história boa com uma técnica Arrequentada, ela não funciona Se não, de fato, não atingiu O coração da galera, e com isso a gente vai Tentar entender alguns estímulos comportamentais Que Game of Thrones trouxe pra gente Com ajuda psicológica Pra gente tentar entender o que aconteceu E porque Game of Thrones tem esse peso pra gente Entendeu? Em cada bloco, vamos receber Um especialista de cada uma Dessas três áreas que eu citei E no último bloco, depois de toda essa discussão Volta eu com o Rafa aqui para tentar discutir Como que Game of Thrones conseguiu fazer tudo isso, entendeu? Depois a gente ouvir todas as opiniões abalizadas da galera E conversar com vocês novamente Tentando concluir e fechar esse arco Não é mesmo, Rafa? Com certeza, Dennis Então, para começar Já vamos pro primeiro bloco Onde vamos discutir história com Beatriz Turba Que através da ajuda do consagrado Do Thiago Almeida Vai nos ajudar nesse bloco aqui O programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton. Então pessoal, começando nosso conteúdo especial aqui, vamos tratar da questão histórica. Pois nós acreditamos, nessa montagem de pauta aqui, que a questão de termos várias figuras históricas com uma semelhança com os personagens, é um dos fatores que começa a construir e começa a fazer a gente entender por que Game of Thrones fez sucesso. para esse momento, nós recebemos aqui, com muito prazer, a Beatriz Turba, ou você pode chamar ela de Bia Turba, ou só Turba, <risos> entendeu? <risos> é, tem va várias variáveis com esse nome, mas, antes de tudo, Bia, se apresente aí pra galera o que você faz e por que você está aqui.
3: Oi galera, tudo bem? Eu sou a Bia, é, eu sou historiadora formada pela Universidade Católica de Petrópolis e hoje eu vim aqui dar uma ajudinha para os meninos para falar um pouco sobre a visão histórica na, em Game of Thrones. Pra... Acho que é isso.
0: <risos> é, em cima disso até, você comentou com a gente em off que você é especialista na história do século XX. A história do século XX tem toda questão do nazismo, fascismo, assim... E muita gente faz essa conexão por fato de, de todas essas questões mais, não sei se o termo é certo, mas tiranas, por exemplo, da Daenerys, da Cersei, assim. por que, que é errado utilizar isso como exemplo?
3: Se a gente for comentar sobre os acontecimentos de Game of Thrones com o século XX, muita gente acaba utilizando, falando do que a Daenerys fez, o que a Cersei fez, são, são coisas ligadas ao fascismo, só que aí a gente estaria cometendo um erro chamado anacronismo histórico que é colocando um acontecimento de um século muito mais à frente, um século muito passado, nos acontecimentos de uma determinada época. Como a gente vê, mais ou menos, Game of Thrones, Game of Thrones se passa numa, numa era medieval. E o fascismo ele surge com Mussolini já no século XX. Mais ou menos é como se a gente colocasse como se Game of Thrones surgir, é, se passasse, por exemplo, no século XIV, no século XV. E... E o fascismo já no século XX. Então, é meio que a gente olhar um acontecimento do passado com os olhos que a gente tem no futuro, entendeu? Não tem como a gente é, falar que um acontecimento do passado pode ser denominado daquela forma se essa denomina denominação só surge no futuro, entendeu? No, no presente, no futuro, no caso.
0: Sim. Talvez eu acredite, assim, que vou colocar, uma inspiração vaga alguma figura histórica tenha surgido na hora de construir o perfil. Sim. Mas não é inspiração histórica não, né?
3: Sim, historicamente a gente não pode falar isso, mas sim, o George Martin pode ter se baseado num, num, num tipo de governo para colocar a identidade dos personagens, para criar a identidade dos personagens.
0: Exatamente. Então já vamos partir, assim, a Bia acabou de dizer, tem essa inspiração muito nessa questão do século XV 16 XVI, é isso?
3: É, basicamente por causa da Guerra das Rosas, né? Sim. Que
0: acontece em mil... Se não me engano, mil... É, mil É, essa época, sim. Só pra contextualizar, a galera que tá ouvindo, a Guerra das Rosas é uma coisa muito complexa, entendeu? A gente vai tentar falar alguma coisa aqui, só que, tipo, a Guerra das Rosas vale um podcast de três horas, pra você ter uma ideia.
3: Sim, é muita coisa. Tanta
0: coisa que acontece, entendeu? Então a gente vai falar alguns fatos por cima, assim. Se você ficou curioso, nós indicamos a vocês que busquem um conteúdos complementares, complementar, assim, porque cara, é muita coisa. Se a gente fosse falar aqui, a gente ia falar só de Guerra das Rosas, entendeu? Ia virar só um podcast de Guerra das Rosas e não de Game of Thrones. <risos> é, mas começando, assim, do, entre aspas, começo, que é a terra onde se passa o, todo o universo de Game of Thrones que é o Westeros, o mapa dela parece muito o um mapa do, do Reino Unido no geral ali. País de Gales, Escócia, assim, tem até umas, entre aspas, adaptações no mapa, que é tipo, se você pega um pedaço ali da... Irlanda? Da Irlanda é. e coloca embaixo do Reino Unido, de cabeça pra baixo, assim, faz o formato da curvinha, assim, se juntam umas ilhas assim, e ficam no formato do mapa de Westeros né?
3: E é curioso o, o George Martin tá fa fazer essa ideia totalmente baseada, essa história, né? No caso, toda, toda baseada na, na Inglaterra, sendo que ele é americano, né? Ele é de. Esqueci o nome da cidade que ele é, dos Estados Unidos. E ele pega bastante coisa da história da história europeia. Pra dentro da, da história, tanto de westeros também.
0: Mas só complementando, é. o Martin é de Bey em New Jersey, Estados Unidos.
3: Isso, eu não tava lembrando o nome da cidade que ele era.
0: É também um Baybone, né, cara? Não, Beyune, né? Nem Beyune, é Beyune. Cara, ele, que, que nome da cidade? Pelo amor de Deus.
3: Qual <risos> o nome da cidade? Beyune. Meu Deus. Caraca, eu achava que ele era tipo. inglês. Não, pela escrita dele de, de, de Crônicas de Gelo e Fogo, muita gente acha que ele é inglês por causa do tipo de escrita que ele faz. Daí eu achava que ele era inglês. Tem aquela cara de romancista de inglês, né? Ah, demais, demais,
0: cara. Até o jeitão dele, assim, é que ele, ele parece que ele foi forjado ali no, num pub inglês, tá ligado? Gordinho, assim, quase irlandês, ali, tão pragmático, assim, na questão inglesa, que ele parece nos seus escolhos, assim.
3: E a maioria dos, perso dos personagens, dos personagens, não, desculpa, dos atores, se não me engano, também são europeus, né? São muito poucos americanos. Sim, sim. Não tem uma questão assim também?
0: É, tem também. Que, pra quem não sabe, é muito louco isso. A, a Carice Van Hilton, que fez a Melisandre, ela é holandesa, entendeu? O que, que ela fazia antes? Assim, Ela era uma atriz tipo, B e C, assim, mas o ganha-pão dela antes de Game of Thrones era a música. Tanto que você acha músicas da, dela no Spotify, pra você ter uma ideia. Porque era o que ela fazia, tipo assim, tem pouca coisa hoje em dia, mas era como ela ganhava a vida antes. É, tipo assim, uma, além de ser totalmente europeu, uma coisa muito base assim, entendeu? E como a gente falou do Martin, né? É, ele se inspirou em algumas obras, que, logicamente, a gente vai falar aqui de coisa que é real, mas a construir sim, ele se inspirou em obras de ficção que fizeram sucesso também. E obras que descreviam a realidade da época também, né? O papo eu
1: acho, eu acho que ele pegou muito do. Muito, por exemplo, do Tolkien, né? Por causa Sim. da mitologia né? De uh, dragões, esses povos. Até aquelas coisas... Até aquele nobare né? O senhor sem rosto e tal, né? Acho que ele pegou. Agora, um, um lance de matança é coisa oriental. Hein? É, também, cara. É, não, eu acho que é muito drama de coisa oriental, cara. Porque você assiste anime, essas coisas, assim, morre todo mundo. Até o Hideo Kojima, que é criador do, do Metal Gear, falou que adora o George R. <risos> o George R. Mar,
3: ele mata tudo. Ele mata Passa peixeira em todo mundo. É.
1: É, mas, e é
3: um dos segredos da série,
1: é isso. <risos> sucesso. É, complementando que o George R. R. Martin, pelo que eu pesquisei, tem muito a ver com a cultura nórdica, né? Sim, sim, a gente vai falar isso também.
0: Mas logicamente teve as obras e também teve os acontecimentos reais aqui que ele se inspirou, e, assim, que até certo ponto foram assim, mas que de fato aconteceram isso pode citar alguns pra gente, Bi?
3: Sim, é, ele, oficialmente, né, ele já disse sobre a questão do casamento vermelho. É, no caso, ele cita, é, confi ele confirma, na verdade, quatro acontecimentos históricos que ele se baseou para escrever a sua obra, né? Um seria as Guerras dos Rosas, como a gente já comentou. Os outros dois seriam a, o Casamento Negro e o Jantar. Que eu esqueci o nome agora. O Massacre de Glencoe Isso. E o outro caso também. E outro acontecimento também seria a questão do da moralha de Adriano. Que eu acho muito interessante porque cai perfeito com a questão de que o George Martin coloca no. entre o norte. E a proteção do... Pra que, que existe a muralha, né? A muralha, na, na história de Goth, ela existe pra proteger o norte né, dos caminhantes brancos. Ela foi criada pra proteção dos caminhantes brancos. Sim. Depois, com, quando tinha acabado os caminhantes brancos, ele começa... A muralha ainda serve pra proteger os nortenhos dos selvagens, no caso.
0: Exatamente.
3: E a muralha de Adriano, que foi um imperador romano, ele cria essa muralha também para proteger o próprio império dos bárbaros, no caso. Sim, sim. Então, acho que ele se utilizou dessa dessa ideia, no... ah, claro que a, a muralha de Adriano não era aquela muralha enorme que a gente tem em Gote, né, que é absurda, que eu nem eu não sei se fisicamente aquilo Aquilo poderia existir, né? Daquele tamanho. Mas eles se utilizam dessa, dessa, dessa história, né? Desse, desse contexto histórico pra criação da muralha de Gote, que eu acho bem interessante também.
0: Se você pesquisar a muralha de Adriano, é, eu acho que você vai se decepcionar um pouquinho. Porque você olha a muralha assim, ela parece que bate no seu joelho, entendeu?
3: É, bem, bem pequenininha, bem baixinha. Quando a gente, quando a gente fala ah, que a muralha de Gote foi baseada na na, muralha, na os muros de Adriano, a gente imagina né, que é uma coisa assim, né? Mas é um pouquinho decepcionante, assim.
0: <risos> e além disso, tem a questão da Guerra das Rosas, por exemplo. A gente vai falar por cima aqui algumas figuras que, teoricamente, se assemelham à história... Da... Não vamos contar a história da Guerra das Rosas aqui, mas vamos contar alguns personagens que se assemelham às figuras da Guerra das Rosas, entendeu?
3: É, eu, eu li muito por cima também. Eu acho que vale até uma ideia, para um, talvez pra uma uma próxima conversa sobre que, as questões de lendas dentro, dentro de goth, porque o, o próprio George Armart ele se baseia em várias lendas europeias, da cultura nórdica, da cultura celta, da cultura... até da cultura wicca também. Acho que talvez seria interessante comentar isso depois também, porque é muita coisa também que eles tem.
0: <risos> Com certeza. É que, nem a gente falou, é, essa inspiração dele aqui gera muita... é um material muito rico, assim. Mas voltando aqui, vamos supor, a galera da Guerra das Rosas. Tem a figura do Ned Stark, que é inspirada na figura de Ricardo de York dentro da Guerra das Rosas, que era um conselheiro do rei e que, só, ele foi decapitado. Aí, por isso, seu filho, Eduardo IV, decidiu vingar a morte do pai, entendeu? Uma coisa totalmente nova, original, assim, e para ele tentou assumir o reino da Guerra das Rosas, no caso ali. É, por exemplo, a Sansa Stark, a figura dela inspira parcialmente também na Elizabeth de York, e que, se eu não me engano, a figura, ela também inspira, parcialmente a Cersei, entendeu? Então, tipo assim, ele fez uma bagunça com o personagem aqui, que, tipo, uma personagem, ela serve de parâmetro pra duas, tá ligado? Porque, por exemplo, essa Elizabeth York, ela foi vista como uma salvação no reino dela, e o nome dela foi especulado pra casamento com vários nobres, pra retomada de poder, assim. E isso aconteceu tanto com a Sansa, quanto com a Cersei. Essa questão de utilizar da da mulher, assim, da, da princesa pra conquistar poder com o casamento, né?
3: E eu acho legal também que o, o George Martin usa da, da Guerra das Rosas a questão do início da Crônica de Gelo e Fogo, que com a morte do Rei Robert, aquele negócio todo, da briga entre as duas famílias, entre os, os Starks e os Lannisters, que na, na Guerra das Rosas são os Yorks e os Lancasters, e que tudo vem. Antes disso tudo, vem a Guerra dos 100 anos. Que a gente pode contextualizar também como se fosse a questão da, da guerra entre o rei. O, entre o, o rei louco, né? Entre os Targaryens com, com outras casas. Do, do, com os Starks, com os. Ai, eu vou fingir o nome agora do. Do, do rei Robert. Eu esqueci o nome da casa. Baratheon. Baratheon. É, que eles eram como se fossem os. Os traidores, né? Os traidores que lutaram e, ganha... e usurparam o... o trono do... dos Targaryens, no caso.
0: Sim, exatamente. Complementando essa galera toda, você tem, por exemplo, a figura do próprio Fionn, que é o... o cara que traiu, entre aspas, o... o Interfell ali. Você tem a figura do George Plantagenman, que eu não sei se é exatamente assim como se fala, mas que também traiu a família que o acolheu por ganância na Guerra das Rosas. Então tem várias figuras assim, tipo O próprio Stannis Que a gente mencionou Os Barrafin agora há pouco é, é traçado no paralelo dele com a família do Ricardo III, pois ele também Era irmão do rei e também conspirou Contra o filho do rei que assumiu o trono Pra tentar assumir o trono do, No reino na da Guerra das Rosas, entendeu? Então tipo assim, é umas coisas que às vezes são Muito literais assim, que O Martin desmontou, fez uma sopa de letrinha Lá e encaixou o modo dele estourou tudo,
3: e no, no caso da Guerra das Rosas, o, o rapaz que, é que o Tion né, é baseado, ele, no caso, ele tá do lado dos, Lani dos Lannister. Quem seria os Sim. Lannister? Não seriam do lado dos Starks, eles os Lannister nos casos.
0: Isso, mas tipo, cara, ele foi muito sacado, o oh, Martin também, né, de Lannister pra Lancaster é um pulo, cara. É muito <risos> preguiça, cara, se fazer nome, uma parada o assim. O
3: nome ficou bem parecido, né? Aham. Uh -huh. Eu acho que os Yorks e Starks, assim, deu uma diferençazinha, mas os Lannister e Lancaster ficou bem... É,
0: mas quando você fala York e Stark também, o parece... Tipo assim, um ele baseou o começo pra fazer um nome perto, o outro ele esperou o final pra fazer um nome perto, entendeu? Tipo... É, foi, foi sem vergonha mesmo. <risos>
3: e é bem é bem legal que o, os yorks eles eram do norte da, da Inglaterra tem toda aquela visão que dos starks mesmo e os Lannisters, eles os Lannisters, os lancasters eles eram ricos bem aquilo bem lannister mesmo tipo foi realmente muito muito cópia não a gente pode dizer cópia não realmente muito baseado <risos> na Guerra das lojas. e eu acho que legal também outra coisa comentar sobre a questão do casamento vermelho que durante a Idade Média a gente é, existiu uma, uma questão de cordialidade. E se você tinha um inimigo, é, se esse inimigo fosse a sua casa, é, se ele fosse dormir na sua casa, se fosse te alimentar, você não poderia fazer nenhum tipo de, de violência contra aquela pessoa. E a gente viu isso que no casamento vermelho, isso também que não essa cordialidade, veio que não, não aconteceu, né? Como é. também não aconteceu tanto no, no, no jantar negro, né? Que eu comentei, no casamento negro. E no, no massacre de, de Glencoe, que foi na, na Escócia, né?
0: Essa, essa fusão do casamento vermelho, que são de duas a três histórias pra contar...
3: Dois acontecimentos, é, né? São dois
0: acontecimentos é pra contar. Coisa. Não tem como a gente ter, explicar pra vocês de modo que não vai ficar confuso no áudio, entendeu? Então, dá uma pesquisada nisso aí, cara, que você vai entender muito essa questão. Só complementando aqui, antes da, da Bia falar uma questão que ela quer falar dos brasões, que é muito interessante... É, contextualizando os últimos personagens que a gente consegue ver muito claro na Guerra das Rosas. A figura da Cersei, ela foi inspirada, tipo, não em uma, mas sim em três mulheres da época. Três, não, em quatro mulheres da época. Como que eu citei no, no caso da Sansa, era a Elizabeth de York. A Margarete da Ju, que era uma mulher manipuladora na Guerra das Rosas, também, também era mulher do rei, assim. A beleza da Cersei foi inspirada em Elizabeth Udvai. E a, vamos colocar aqui, a questão dela ter um romance... Com o irmão, e isso que eu acho que não é Guerra das Rosas, se eu não estiver enganado com a fonte É inspirado no conto de Lucrecia Bordia, que também tinha uma questão Assim, de incesto na família, assim, entendeu Então, tipo assim, o personagem da Cersei Ele é um personagem, assim Muito forte na série, mas A construção da Cersei tem uma Base muito sólida, né, cara tipo, teve muita Ele pegou muita Gente ali pra complementar o perfil dela E por fim a Daenerys, tinha um rei Chamado Henrique VII Que ele nasceu Nesse, na Inglaterra, na época do Reino das Rosas, foi exilado na França depois da morte de seu pai. Assim como a própria Daenerys. E ficou além mar pro. desse tempo todo. E depois. Atravessou o mar em busca de vingança.
3: <risos> é bem. né?
0: É muito inspirado essa parte, assim. Tipo, algumas coisas pegou muito literal. Também tem uma figura que parece ter uma história parecida que é contada que o Henrique Tudor, que é outra figura histórica dessa época, que. Fez uma coisa semelhante às questões do Henrique VII também. Mas, além disso, tem a questão dos brasões que você estava tá mencionando com a gente também, né? Que é muito importante, né?
3: É muito forte na história de Got a importância dos brasões e das frases das casas, né? Que fica, isso ficou muito claro. No primeiro episódio mesmo de Got a gente já vê bastante a questão do inverno... O inverno está chegando, não
0: é? Exatamente.
3: O inverno está chegando, do, dos Starks... A gente vê que o Jorge Martin ele pega muito isso da Europa medieval também, porque a, a ideia de Brasão ela se torna muito forte durante as Cruzadas. Para poder denominar de qual o exército era aquele, é, da onde que eles vinham, de qual lugar eles vinham, geralmente o Brasão ele vinha, é, ele era criado, eram, de eram só de famílias muito importantes, famílias muito ricas, ligados a, ao império, aos reis, a burguesia, no caso. E a gente vê bastante isso em Got, né? Que sempre a, são as casas grandes. Só as casas grandes têm um brasão. E sempre tá em, em tudo denominado aquela casa. Tanto as armaduras, como nos estandartes. Naquela impressãozinha, na, nas cartas. Aquela impressãozinha de... Eu esqueci o nome daquilo, mas é aquela impressãozinha que eles...
0: É um selo, Brasão, né? Isso,
3: um selo. E os Brasões, eles vinham, eles eram construídos de acordo de onde aquela família era, o que ela produzia, qual era o porquê aquela Qual a importância daquela família? Em, em Got, eles deixam acho, bem claro, igual, por exemplo, com a questão dos, dos Starks, por exemplo, que são do norte. É, qual é o grande figura imponente do norte? São os lobos. Então, o um lobo é o significado da casa. São os lobos gigantes que, que existiam, que habitavam o norte, que hoje em dia só existe que no, no próprio primeiro episódio o, o Ned fala que não existe mais lobo gigante fora da da muralha né só do outro lado da muralha o da família da Kate que eu esqueci da da Kate Stark que eu esqueci o nome que é são dos peixes Tully que são dos peixes, é, são dos peixes. E, e o quanto os brasões são conhecidos quanto maior a família mais conhecidos são os brasões. dos lannister, que é o leão que é a questão da imponência, do dinheiro mostra e coloca a importância e a utilização dos brasões para as famílias é, importantes de Westeros, porque na verdade só até na, na nossa história real é, os brasões só eram dados né, para grandes famílias é, da Alta Burguesia.
0: Sim, e só finalizando tem uma questão muito icônica na Guerra das Rosas, que eu acho que talvez a última que a gente pode citar aqui para as outras referências históricas, no, tipo saindo de, de Westeros assim, basicamente, que é o Ricardo III porque o Ricardo III ele teve um problema na coluna ao nascer, ele era visto como uma aberração por causa disso. Com isso, muita gente ficava agredindo ele, achava que ele era um monstro, assim. Incriminava ele de muita coisa que não tinha feito, só pelo fato de ter uma aparência que fugiu normal. E isso, logicamente, vai muito de encontro com o personagem do Tiro. Bate bastante. Ele era rejeitado, o que foge um pouquinho que ele tinha uma inteligência, mas ele não era tão sagaz quanto o Tyrion, entendeu? Ah, tipo, o Tyrion, ele soube utilizar a inteligência e o deboche a seu favor, muito melhor do que o Ricardo III, entendeu? Ele, a grande arma do Tyrion era usar a inteligência para articular a seu favor. E a grande arma do Ricardo III foi pro front de batalha, entendeu? Ele, até, tipo assim, ele era visto como um monstro e ele quase morreu como um herói porque ele foi pro front de batalha lutar, mesmo machucado, entendeu? Entre aspas, machucado, problemático, assim. Ele só não, não conseguiu os louros que ele queria pelo fato de ele ser, na visão de muita gente da época, um monstro, cara. Que é, que é muito bizarro acontecer um negócio desse.
3: A gente falou que os principais fatos que o que o George Martin deixa, claro, né? Só que tem vários outros que os fãs especulam também, que eu acho que realmente algumas coisas batem. É, não sei se eu comentei com você do da questão do da patrulha da noite,
0: sim, que sim. é um pouco
3: baseada na nos templários, nos cavaleiros templários, a, a questão do dos selvagens que a gente pode pode considerar na história euro, europeia, né, como os bárbaros.
0: O a questão dos vikings ali tem tipo duas vertentes. Você pega, por exemplo, o o euron, que ele é o viking do mar, ele é o viking bandido ali que pesca e faz escarceu com a mulherada que ficou é aquela figura bem de monstro, assim, nórdico, assim. E você tem, por exemplo, a figura do Tormund, que é aquele viking mais terrestre, que é o cara com aquele costume mais escandinavo, assim, que era um cara que, tipo, é o que a galera mais gosta de ver na série do Vikings, por exemplo, né?
3: O legal da questão do, dos, dos selvagens da série, que é, é bem a ideia de bárbaros que eles tinham da, da Idade Média, porque eram pessoas que... Uma cultura diferente, com uma ideia totalmente diferente da questão feudal que existia na Europa. Na, por exemplo, os Ésteros, eles tinham ideia, por exemplo, o casamento era assim, as pessoas tinham que viver assim. Quando um povo agia diferente, aquele povo era um povo bárbaro. E os selvagens, fica bem claro esse medo que eles têm dos selvagens, né?
1: Eu ia falar do, do lance do cristianismo. Sim, sim. Vikings eles não aceitavam isso, né? Porque naquela época é bombava, naquela época era hype.
3: <risos> Mas é, o Viking, ele era o bárbaro, gente. Viking e bárbaro é, é a mesma coisa, assim, falando na, na questão europeia. Porque tribos vikings, existiam vários tipos de tribo vi tribos vikings. Só que todos eles eram aos olhos da, da, da sociedade europeia, eles eram vistos como os bárbaros. Por exemplo, os muçulmanos eram considerados bárbaros também. Tudo que fugia daquela ideia, por exemplo, na Europa, do cristianismo, da ideia da sociedade feudal, da sociedade medieval, tudo que fugia daquela ideia era bárbara aos olhos daquela sociedade. Então,
0: inclusive, a gente já atravessou o mar aqui, gente, por exemplo, a figura de Essos ali, ela lembra muito, vamos colocar assim, aquele pedaço, vamos colocar entre a Europa, do sul da Europa ali, entendeu? Tipo, Aquele negócio aí no meio pra, pra uma Turquia, assim, uma coisa mais, pegando uma uma pegada meio africana, assim, entendeu? Então, um pouquinho mais ali no, na Ásia, ali. Tem, tipo, tem, tudo, tem toda essa mistura ali do, do Brasil com o Egito, <risos> né? Forma aquele, aquela característica de esto ali, que tem aquela galera do Berim, que até que a Cersei prendeu a...
3: Ah, é, Serpente de Areia. Isso,
0: ser, Serpentes da Areia, exatamente. é Toda essa questão, tipo, lembra muito essa mitologia mais mística desse, desse território ali, que é o sul da Europa, né?
3: A caracterização dos personagens, né? A gente vê pelas as, as roupas são diferentes, os personagens estão mais morenos, tudo bem diferente do que você viria, por exemplo, no sul de Westeros ou você viria no norte, né?
0: Tem, tem umas coisas muito por cima assim, a gente pode falar, igual o Rafa acabou mencionando por cima aqui, ó A questão do, do cristianismo: ele é uma, pode olhar em assim, certo aspecto assim, como uma inspiração no Senhor da Luz também parece que tinha uma religião muito antiga lá, que se assemelhava ao cristianismo, chamada Zoroast Zoroastrismo, se eu não me engano. E que ela era uma religião monoteísta e que eles acreditavam... Os moldes dela eram muito semelhantes aos moldes do que a, o senhor da luz o Melisandre pregava assim, entendeu? Que, tipo, toda essa questão mística, assim, de sacrifícios tudo mais, assim. E que tinha naquela época no cristianismo e tinha também essa religião mais, mais intensa na época. E outra coisa também, que a gente, nem é questão de história, é questão de lenda, assim. A gente viu isso um pouquinho na última temporada. É os dragões. Ele surgiu ali um fruto da Idade Média, entendeu? A galera, uhum. ninguém nunca viu dragão na Idade Média. Mas, tipo, todo mundo tinha medo de dragão, das lendas de dragão, assim. Eu acho que até tinha alguns tipos de de regras, da Fez para pra proteção pra surgir um tipo de dragão por parte da, do império da época, cara. Era uma coisa muito louca, assim, quando se falava de dragão.
3: E, e é bizarro que no, a gente, quando a gente pensa em dragão, a gente pensa no dragão europeu, né? Aquela ideia de, por exemplo, São Jorge, aquela ideia do dragão imponente, com das patas, as asas. Só que, se eu não engano, todas as culturas do mundo têm uma, uma ideia de dragão, né? Tem o dragão asiático, tem o... O dragão europeu. Eu não sei se na cultura americana. Aqui das Américas a gente tem uma, uma ideia de dragão. Ou né? um ser que se vale a um dragão, né? Ah, tem outra figura histórica também que eu li. Que a personagem parece que foi realmente totalmente baseada nela. É claro que o Jorge Martin não confirmou, né? Mas é a Brienne. Dizem muito que ela se parece com a Jona Dark, né?
0: Nossa, é verdade.
3: A questão de ser uma mulher com vestimentas masculinas ser uma... agora, no, no final, né, spoilers aí, a, a Brienne, não sei se pode dar spoiler, né? Pode, isso aqui tá liberado spoiler desde o começo Ah, mundo. que ela se torna, né, uma cavaleira...
2: Então, eu ia
1: falar que os Jardins Altos lá, aquela dos Jardins Altos, é tipo a linha verde do metrô.
0: Ainda é, mais você falando que sua voz é do comandante Hamilton e com certeza é, cara <risos> <risos> é, é. é tipo assim, até que ela falou dos do Jardins Altos, que é da galera do Starwell também tem muita inspiração na cultura holandesa, né? Porque a cultura holandesa tem essa questão de... Eles têm que ser acima do nível do... mar. Eles estão abaixo do nível do mar, sim. E tem que ter toda essa questão de Jardim Alto e tudo mais essas coisinhas, assim. Que é totalmente brisado aquele pedaço ali. Acho que o último exemplo que a gente tem palpável aqui, sem, uh, pra gente falar depois um pouquinho de lúdico, eu acho que é toda a questão do Drogo e do Dothraki, né? Que é tudo ali questão do Gengis Khan com os mongóis, né?
3: Sim, é bem, é bem baseado mesmo também. E é curioso que o próprio Gengis Khan ele se casa com. ele não se casa com uma, uma mulher mongol, casa também com uma estrangeira, que é o mesmo caso do Caldrogo, né? Ele se casa com uma, com uma estrangeira. Sim, sim. E, engraçado,
0: isso aqui eu não confirmei, mas parece que a inspiração de Bravos é um lugar que chamava Colosso de Rhodes, que era uma cidade praiana da Grécia e que eu fazia uma referência ao Titã Deus do Sol e que nisso tinha uma estátua gigantesca no formato pelo menos próximo ali do, daquela estátua de bravos da entrada entendeu então tipo e também faz sentido porque você, aquela, aquele pedaço de bravos ali lembra muito tipo, até o vestimento que a Arya usa ali que os que a galera do sem rosto ali usa também lembra muito como se vai fazer uma estética grega, assim... Pra simbolizar alguma coisa, assim, alguma história, né?
1: Como é que chama aquela cidade que o Jorah e o Tyrion passam... Quando o Jorah tá levando ele pra, pra Daenerys?
3: Ah, é onde era a antiga Valyria. Onde ele, ele pega a a, a... a doença lá da escama gria, né? Isso.
1: Sim, sim. Que tem aquelas duas estátuas lá. Parece muito com aquelas duas estátuas do Senhor dos Anéis que tal. Tá, sim, sim. Que fica assim... É que, eu, eu, como eu falei, lembra muito, lembra muito o povo nórdico, né?
0: Sim, sim. tem é interessante citar isso aí, porque complementando toda essa história assim, ele inspirou muito na, na mitologia nórdica, asgardiana,
1: pra construir as histórias, né, cara? Demais, cara, demais, demais. Principalmente o, o povo lá do, do Tion, eles parecem muito selvagens. Sim, sim. Os Greyjoy lá. E, e dá pra ver esse negócio nórdico, meio dos vikings. Porque acho que é uma das únicas famílias que eu vejo que a mulher luta, né?
0: Isso, isso. Não, tem, eu tiro a Briena a parte,
2: né?
3: Você confundiu. Da família que as mulheres lutam são as famílias do pessoal dos ursos. Na história de, de Game of Thrones, a única família que as mulheres lutam tanto quanto os homens são os.
1: É o Mormont.
3: Eu não cheguei é. nessa parte ainda, mas
1: de a é a filha do Jorah lá. Tem a Liana,
3: né? Que é, a, a, é a prima do Jorah, né? Aquela menina é, meu Deus, maravilhosa.
0: <risos> é muito sensacional aquele pedaço. Mas se nem assim, complementando, a própria Liana, ela fez o quê? Ela matou um gigante na série. Ela me enfia um estaca, né? No... É, e gigante, cara, é totalmente ligado a essa questão que a gente tá falando aqui de mitologia nórdica, por exemplo. E em cima disso, a gente tem alguns backgrounds muito interessantes, tipo o Bran, cara, se eu não me engano, ele foi inspirado em três figuras nórdicas, cara: do Odin, do Rudin e do Munin. Que na mitologia nórdica asgardiana.
1: E do Stephen Hawking também. <risos> é, que é a gente
0: falou no começo lá, né? Que na mitologia nórdica, por exemplo, o Odin ele tem a sabedoria, o Rudin ele tem a memória e o Munin tem o pensamento. Ele é tipo essa fusão de, desses três caras, assim, pra construir, entre aspas, o poder do Bran e parece que tinha uma lenda do País de Gales referente a um tal de Bram Brandigfendran não sei se o nome dele foi pronunciado assim mas escreve parecido, entendeu e ele era conhecido como Bram Abençoado e ele era um monarca que governou toda a Bretanha antes de negócio de Grã-Bretanha existir e tudo mais assim e ele fica imobilizado porque uma lança atinge o pé dele, entendeu e todo mundo pensa que ele vai morrer e ele vira e diz não, corte minha cabeça que eu vou governar a Bretanha e segundo a lenda cortaram a cabeça do Bran do corpo levaram ele a cabeça para o reinado e ele governou por muito tempo só com a cabeça a lenda que rola no país de galho sobre o tal de Bran dos caras lá
3: e que se assemelha muito ao Bran da série Jesus é muito Bran é o Bran construtor é o Bran da cadeira de roda é o Bran é muito grande. <risos> e
0: completando que nem né, tipo do Rei da Noite ele é totalmente ligado a uma questão do Ragnarok né o questão da longa noite vai chegar... Então, o Rei da Noite, cara, e toda a questão dos caminhos brancos é inspirada na lenda do Fim que é um dos prelúdios do Ragnarok chegando... Pra quem não sabe, o Ragnarok é o fim do, do mundo na mitologia nórdica, e o Fim Bulvert, que sem nem ser o jeito certo de pronunciar, traria três anos de frio e escuridão. E é muito inspirado, por exemplo, no que teoricamente o Rei da Noite prometia com os caminhantes ali, né? Trazer frio e escuridão por muito tempo ali e tal, se não fosse a área matar os caras lá. Acho que no mais, basicamente de tudo que a gente falou aqui é essa questão principal. Você tem mais alguma coisa pra mencionar pra gente, bi
3: Hum, eu acho que foi dito mesmo pelo Jorge Armati, acho que já foi tudo, eu acho que pra gente poder falar mais sobre os outros assuntos, teria que se aprofundar muito, pra poder explicar, teria que contextualizar muito a Guerra das Rosas, pra poder fazer as outras, as outras explicações.
0: Muita informação. O coração do Game of Thrones, se você não entende, é a Guerra das Rosas, a Guerra das Rosas é uma coisa que aconteceu, tipo, pra assim, <risos> Teve a Guerra dos 100 Anos, depois a Guerra das Rosas, que são várias guerras juntas. E em cima disso tudo que ele se inspirou pra, pra fazer esse universo maluco pra gente, né? É, é. Eu vou deixar dois links na descrição lá no post do Zona E de dois vídeos do Nerdologia, cara. Que um é sobre a Guerra das Rosas, e outro é sobre o Tyrion da vida real que eles fizeram lá, entendeu? E que são vídeos muito bons e que dão um complemento em cima do que a gente tá falando aqui, entendeu? Se você ficou curioso com a Guerra das Rosas, você pode começar por ali o seu estudo nessa tarde que você vai ter perdendo tempo ali, porque você vai perder, acho que, muito mais que uma tarde estudando isso aí. É
3: bastante coisa, galerinha, bastante coisa.
0: Beatriz, muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço o convite. Tem algum
0: tipo de jabá aí, onde a galera te encontra e tal?
3: Ah, eu tenho meu, meu Instagram, que é beturba, B-E-T-U-R-B-A, T -B e... Só isso, gente, porque...
0: Tô tá procurando serviço? É,
3: então, ó, gente, eu tenho especi... não tenho especialização ainda, porque eu sou recém-formada, mas precisão da área de história aí, da área de paleografia, é, eu tenho uma formaçãozinha em paleografia precisando aí, é nóis. Maravilha.
2: <risos>
0: Carovite, como você acabou de ouvir aí a questão da, da Bia falando sobre os fatores históricos que envolvem Game of Thrones nada disso funcionaria se não tivesse um requinte uma, vamos colocar assim, uma produção muito bem feita e Game of Thrones é isso e muito mais do que isso, não bastou ser uma produção impecável assim, é uma coisa que talvez foi sem precedentes para uma obra televisiva, é, qualidade de efeito... É, questão de desenvolvimento de roteiro, pelo menos no começo. Vamos deixar essa oitava temporada do próximo programa, que vai ter muito papo pra falar sobre isso. Mas, tipo, no todo, assim, a construção de Game of Thrones é uma coisa, tipo, eu acho que não. Na questão de produção, assim, eu acho que nunca viu nada parecido. E, pra isso, logicamente, trazemos aqui o nosso mestre, amigo e mano, Vebs, pra falar um pouquinho dessa questão técnica. E só pra galera que tá caindo agora de Paraquedas é Sola da Discordia, Vebs. Por que que você é o cara de cinema Que a gente trouxe pra você, você aqui é, Qual que é o seu currículo, assim Só pra galera ficar sabendo Formado em Harvard? É, STEM
4: <risos> Tá na onda, tá na moda, né, velho Tá na moda falar que é formado em alguma coisa hein? <risos> não, Melhor nem falar Porque depois os caras vão lá fuçar E acham no Wikileaks que não é nada, né Imagina <risos> Não, antes de tudo, eu queria saber. Alguém de vocês aí estava... É, é óbvio, depois que a gente lembra dos livros, que os lobos são bem quietinhos, né? E ia até brincar, fazer a piada. É o ghost que está latindo aí no fundo? Aí... <risos> aí eu lembrei que o, o, os lobos, de acordo com o livro e não com a série, eles são silenciosos. E aí já dá a gente entender uma margem que isso, às vezes, é uma adaptação que sou errada em um possível roteiro. Mas, obviamente... A gente vai poder desenvolver isso no decorrer do programa. Bom, meu nome é Web Júnior. eu sou formado em audiovisual e multimídia pela Universidade Metodista de São Paulo. Sou mestre em cinema pela Unesp, é, pesquisando cinema, obviamente. E trabalho com cinema eventualmente. Eu sou curador da Mostra Internacional de Curta de São Paulo, no antigo Sessão Darkside, hoje Terror na Tela. Sou curador e júri do Cine Fantasy, que é um festival de cinema fantástico que tem cinema fantástico, ficção científica e horror. Então, é, talvez acho que a minha maior envergadura foi ter trabalhado ao lado de Carlos Rechenbach, que é um diretor brasileiro que faleceu, né? Mas ele era além de diretor um excelente cinéfilo. Então, tá aí uma das grandes vantagens de ter crescido do lado do seu próprio ídolo. É é uma coisa que poucos podem dizer, mas eu pude trabalhar com meu ídolo do cinema nacional. Isso me ajudou muito a entender. É, cinema em
0: quase todas as áreas de atuação. E o principal que eu até vi o Veps falando isso numa Comic Con num painel pra uma galera e assim, o Rachel viu que, cara, é verdade é que apesar de tudo ele gosta de cinema e de Star Wars ao mesmo tempo
4: Ah, é verdade, é que tem, <risos> tem gente que não acredita né. aliás, eu lembro até hoje a Laura Kanepa, que é a coordenadora de pós-graduação foi, né? Coordenadora de pós-graduação da Amy Morumbi, que é uma das faculdades que dei aula ela gostava, ela falou assim, nossa, você vai ser um ganho a faculdade de cinema na MB na época que dei aula por lá. Eu falei, por quê? Ela, Porque você entende de cinema de arte e deliberadamente assume gostar de, de galhofas e de filmes de blockbuster como, como Star Wars. É.
1: Assim. é, Os brutos também amam, né? Pois é, esse é um belo <risos> termo. Tem, que é, ser tem assim... até um filme, né? Os brutos também amam.
4: Maravilhoso, por sinal. Mas, cara... É... É assim que tem que ser, né? A gente tem que ter olhos livres.
0: Mais um termo que eu aprendi com o Carlão, o diretor, né? Que isso, hein? E já puxando essa a questão, é... Game of Thrones hoje virou uma coisa pipocona, da cultura pop, assim. E o Rafa até gostaria que começasse falando aí, que ele tava comentando comigo em off-kito, sobre a questão de trilha, questão musical, assim. O que, que você notou pra gente aí, Rafa?
1: Então, eu ia começar, assim, até ia pedir uma ajuda do webs aí, da trilha inicial, né? Da intro do Game of Thrones, que ela é feita pelo Ramin Diarad. que ele também foi compositor do da tema do Homem de Ferro, né, no primeiro filme de 2008. Eu ia perguntar pro Webs, pro assim, o que, que ele acha dessa trilha, se ela contextualiza todo, toda a série, né, e ainda mais que ele é queridinho, né, esse cara ele é queridinho do Hans Zimmer.
4: Pô, vocês entraram numa parte que eu achei super legal, que é falar da trilha, né, uma das coisas que eu nunca esqueço até hoje eu tive uma formação com o Roberto Dugo. O Roberto Dugo, ele foi meu professor na época da faculdade e ele coordenava um programa na Cultura baseado em trilha sonora. Uh, uma das aulas que ele deu foi contar com um documentário feito pelo maestro Júlio Medaglia, famosíssimo né, no Brasil em São Paulo. E esse maestro ele falava do peso da narrativa para um filme. Eu lembro até hoje dele comentando de vários filmes, mas um em especial... É aquele que você ouve uma trilha e imediatamente já faz a conexão direta com, com um filme. Por exemplo, se eu viro pra vocês e faço. <música> né? Isso já vai te remeter a uma barbatana saindo, é, pessoas correndo na praia. Então, a narrativa, quando ela tem a ajuda do braço trilha sonora... Ela tem um papel importante, assim como o um filme de horror. Você tem muito filme de horror que, sem a trilha, ele não teria o peso dramático que tem, né? E, no caso desse compositor, é engraçado, a música se tornou um ícone, né? Da abertura, mas ele tem um papel diferente, né? A música é de uma abertura para série de TV e uma música para uma trilha de filme, no caso do Homem de Ferro, ela tem empregos diferentes, né? Porque... A música de uma abertura é aquela coisinha, é a cara da vinheta, você vai lembrar de como era, é, poucas vezes ela tocou na série, nessa última temporada ela tocou, acho que no último episódio, com outro arranjo mais devagarzinho, mais acentuado, ali coube muito mais, penso eu, né,
0: porque você faz a conexão. Só complementando, eu lembro que uma das primeiras vezes que ela foi tocada na série, e inclusive a gente colocou na abertura aqui, é o... a despedida do John Snow com o Ned Stark. Quando ele vai pro muralha, assim, ele tá... a cena do, dele se despedindo, um pra ir pra cada lado, assim, um pra... ir pra Kings Landing, no caso, e o outro indo pra muralha
1: toca, toca a abertura. E é legal você comentar isso também, Denis, porque ela tocou de novo naquele episódio no penúltimo episódio da quinta temporada quando o Jon Snow vai pedir ajuda pros Selvagens e... E aí os Walkers invadem lá o Campo dos Selvagens... E eles estão lutando que você vê a trilha começando, assim... Só que ela muda o tom
2: dele. Uhum.
4: Isso que vocês estão falando... vocês me perguntaram se a trilha é legal... Eu prefiro ela inserida no meio da narrativa. Talvez ela, ela, ela seja interessante se você pensa que ela está na abertura... Para acentuar, porque ela está sempre antes de todo episódio. E quando ela aparece na narrativa com outro arranjo... Em algumas circunstâncias baseadas em algum personagem ela faz uma conexão direta da abertura, mas com um arranjo
0: cabível para aquele momento, tá? Nessa parte eu acho que ela é bem mais útil. E eu vou falar aqui um termo aqui, eu quero que o, que o Vebs me corrija, porque eu provavelmente vou falar alguma coisa errada aqui. É, outra coisa, logicamente, além da trilha sonora de Game of Thrones, é a questão de mixagem e edição de som. Porque, cara, é tipo isso tudo, eu vejo muito a galera falando no que mexe com edição no YouTube, principalmente o Gaveta que edita pra, pra galera do Jovem Nerd e todo mundo que é grande de parte dos fundos, assim, ele fala não adianta nada você ter um vídeo espetacular se o seu som for uma merda, Tipo assim, Game of Thrones como se não bastasse ele ser vislumbrante visualmente e a, a questão de mixagem de som que é feita assim, cara, barulho de espada cortando pele, assim o das batendo até o voo do dragão você consegue ouvir, cara essa questão dessa mixagem, esse barulho de sangue espirrando, esse... cara, é uma coisa maravilhosa, cara. E isso realça muito mais e dá um ganho muito maior na, na experiência de quem tá assistindo, né? Olha, é, eu tenho um sério problema com, com,
4: com o Jovem Nerd, alguns sabem disso, porque o fato de eu ter um site de Star Wars e eles, às vezes, criarem muito hater, esses haters vêm bater lá usando argumentos que nem deles são, são do Jovem Nerd. Então, eu tenho... Embora eu goste muito do Alotone, conheci ele, né? Queima
1: todos eles, queima todos <risos> eles. <Dá risos> corada, né? Eu
4: reclamo, assim, do, do, do veículo no, quando, ele, quando ele fabrica muito hater, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que no começo da nossa vida do fandom do Star Wars, indo pra jedi Kong Rio de Janeiro e tal, o Alotônico sempre tava lá com a gente. Então, ele é um cara extremamente agradável de trocar ideia, né? Só que, independente da birra que eu tenha com o Jovem Nerd, cara, o Gaveta é um cara fenomenal. Ele fala com... Sepa, Separem em eventos grandes como... Como Comic Con, e ele é um cara extremamente atencioso com qualquer pessoa. Então esse é um lado super legal dele. E o que ele disse é a mais pura verdade. Né? Tem um diretor de cinema nacional, chama Rogério Ganzella, morreu já também, e num dos livros dele, chama Por um Cinema Sem Limites, ele comenta que o cinema é a arte das evidências enganosas. Olha só que legal, né? Evidência que dá alusão à verdade, a pistas, né? enganosas. Então, o que acontece? Olha a premissa de, um, de, de uma ficção. É uma mentira que você se presta a gastar uma hora e meia, duas horas da sua vida, às vezes três. Você entra naquilo acreditando piamente que aquela mentira se vestiu de verdade e quando acaba os créditos, é uma grande mentira que você se deu ao trabalho de acreditar, né? Para que essa mentira tenha sentido na hora dela ser construída numa narrativa, ela precisa de todos os elementos em prol dela. Qual elemento, por exemplo? O áudio é um dos maiores. Pensem comigo, na época antes das TVs de LCD e tal, a gente tinha TV de tubo, que a gente parava para sintonizar canal de TV aberta. Às vezes você clicava para a sintonia dos canais e você tinha uma imagem razoavelmente boa, mas um som péssimo, com barulhos, ruídos, né? E quando você achava um canal com um áudio límpido e a imagem não tão boa, você optava por ficar naquele canal que tinha imagem ruim, mas o áudio bom. Ou seja, o áudio é o, talvez a primeira conexão que a gente tenha Às vezes a gente pensa que o peso visual, porque a gente vive a era da imagem, seja aquele mais valioso. E nem tanto, né? O áudio é um dos primeiros, áudios, um dos primeiros atributos de ligação direta com os produtos. Então, é, endosso o Gaveta, que é uma pessoa que eu sou fã, que admiro e gosto muito do trabalho dele que o áudio, sim, ele pode desconectar pessoas de uma boa narrativa se ele não for bem trabalhado.
1: Esse lance do, do som, né, eu lembro desde pequeno de quando eu jogava muito 007 Golden night a música clássica do 007 que, que fazia me assemelhar, assim, e quando ela tocava até no filme, assim, já dava aquele, aquele ar, assim, de, de grandeza, assim, né, que, que você podia esperar uma cena de ação já, quando a música subia. É isso que eu, o velho falou, é verdade, no Game of Thrones... Você espera uma cena grandiosa quando a música é, começa a tocar. entendeu? Então sempre que quando a música vai começar a tocar, você espera alguma coisa. Ele muda nos tons também, até no, quando é o, uma parte muito dramática, você vê que a música diminui, até para dar mais ênfase ao que tá acontecendo, né? Pois é.
4: Sabe um, um capítulo que eu tenho um carinho especial? Dessa oitava temporada de Game of Thrones, o meu capítulo favorito é o 2 que é aquele dos encontros lá em... Nossa, que maravilhoso. Em, em Winterfell, né? Eu acho aquele o melhor episódio dessa temporada. O meu segundo episódio favorito é o terceiro, justamente por conta do áudio. Porque o que, que aconteceu? Infelizmente, a HBO, em sua transmissão, parece ter transmitido o episódio em 480 entrelaçado, não foi nem progressivo. <risos> a gente falou né? isso algumas vezes, <risos> Mas foi, cara, eu acabei vendo depois, assim, a, a versão em HD, deu na segunda-feira, eu baixei 1080, foi pô, bicho, olha aqui a qualidade disso aqui, e ao mesmo tempo, eu, eu, eu preparei uma sala pra mim, né, se tem uma das coisas que eu posso estar tá morrendo de fome, pelo menos meu home theater funciona bem, sabe? É, não posso deixar de ver as coisas em boa qualidade. E eu assisti o terceiro episódio, cara... A TV, é... aí depois eu descobri que o Sapotnik, né, o, o diretor, ele, ele até comentou isso, que a galera não, não tem esse preparo, né, de chegar na sua TV, ver qual tipo de som, o que quer queira ou não, eu tenho essas, essas implicâncias, eu, eu tô assistindo um jogo de futebol, eu mudo a qualidade de áudio para esporte, para futebol, mudo o áudio, chega em filme, eu mudo a qualidade do áudio, né, e esses tipos de coisa ajudam. Obviamente, acredito que ele deve ter aprofundado as questões técnicas do terceiro episódio para quem pudesse dispor de um lugarzinho especial igual eu tenho. E quando eu fui ouvir o, o terceiro episódio, eu vi em 1080 e vi com um áudio perfeitamente incrível, <risos> cheio de ruídos, ruídos que distribuíam pelo 5.1 que eu tenho, que já não é uma, uma, uma tecnologia nova, hein? é antiguíssima e eu achei aquilo incrível e eu pensei, meu, como esse episódio foi mal recebido por conta da, da HBO ter transmitido em baixa sim, eu pus lá no, 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 na HBO HD e mesmo assim o capítulo ficou ruim aí obviamente o dia seguinte você vê a galera falando que não enxergou nada, queria comparar, eu lembro até que eu discuti com os amigos da, da... discutindo no bom sentido, claro, né com os amigos da sociedade, da é época, eles colocaram uma comparação de um meme que fizeram, ah, isso é uma batalha de verdade. Eu colocaram Abismo de Helm, né? Aí eu falo, meu Deus, como o pessoal não sabe do que fala? Porque Abismo de Helm, ele foi gravado de dia e transformado à noite. Sim. E o, o Sapote ele quis gravar à noite. Então, a longa noite foi rodado à noite. E isso já muda totalmente o percurso de qualquer tipo de discussão que às vezes a gente sente que tá jogando pérolas aos porcos, né? Vamos ser sinceros. Cara, é fenomenal, assim. É igual muita pessoa, muitas pessoas viraram e falaram assim... Porra, mas eu não vi nada. Aí eu falo, mas era pra você não ver. É isso que você não tá entendendo. Tudo aquilo que você reclamou era exatamente o objetivo do, do, do episódio. Aí entra de novo essa questão de que as pessoas às vezes acham que sabem do que tá falando, mas não sabem quase nada, né? Elas podiam compreender melhor. Ah, muito estranho esse episódio.
0: Deixa eu ler o que, que os criadores falaram. Aí você vai achar um monte de coisa. É. Essa questão que você falou do... Dando spoiler do próximo episódio da Discord a gente vai falar muito disso, e eu fico feliz que a galera foi nesse sentido também, que o problema desse episódio não foi ele ter sido mal feito, ele foi mal exibido, foi mal concebido. Foi mal exibido. Muito por questão do... da HBO, que inventou uma parada lá muito louca pra não vazar o episódio e acabou fazendo uma pataquada colossal.
4: Eu, por ser um fã de filme de gênero, eu vou dizer pra vocês que Todo o terceiro episódio me deixou extremamente impressionado. Assim, foi um dos episódios que eu mais vezes vi, né? Desde quando ele passou, eu já vi essa semana, vi pela quarta vez. Assim, acho que pelo fato de ser fã de filme de gênero, o terceiro episódio ele flertou o tempo inteiro com o filme de gênero, que é essa coisa de o inverno chegou era uma um segmento dentro da série que prometia, né, um, Uma sensação diferente essa sensação ela veio com a roupagem de filme de horror, então nenhuma tática de guerra funcionou tanto que você vê Dotrak se perdendo lá no escuro, né, com os araques em fogo apagando, achei aquilo poético e destrutivo ao mesmo tempo né? você vê Imaculado que são homens criados sem medo eh, perdendo porque vem um rio de zumbis né? aquilo achei fenomenal depois a invasão dos castelos, né? Uh, e, e a chegada, a um dado momento, quando o Rei da Noite ele invoca ali ó, toda a névoa chegando, e você faz com que qualquer tática de guerra caia por terra, porque ali você não está numa guerra, ali você está numa questão de sobrevivência contra o sobrenatural. Isso, para mim, foi uma das coisas que mais gostei, embora muita gente, amigos, amigas, pessoas de cinema até que não gostaram do terceiro episódio, eu gostei da experiência que eu fui jogado. Acho que eu não estava preparado, não sabia que ia enfrentar numa série, em um capítulo de série, uma imersão em cinema de gênero, um filme de gênero, como eu fui no terceiro episódio. Então, tá aí a minha admiração eterna pelo segundo, por ser a união de direção, roteiro e, e sensações, mas o terceiro virou um, um episódio especial no meu coração. Embora a última temporada seja aquela temporada que nos decepcionou um pouco, né, pela pressa das coisas, o terceiro vai ter um lugar especial no meu coração
0: eu, eu, eu também revi o, o terceiro episódio depois, e cara ele, ele apanhou demais pelo fato dele estar tá sendo exibido na condição que foi que a gente citou aqui e ele apanhou demais pelo fato do, da estratégia errada, tipo assim, foi muita burrice ali, a estratégia que, que usaram pra proteger o Interfell ali, a galera desceu muita lenha, e não prestou atenção nesses detalhes que você citou aí, cara, que de fato, cara é uma coisa muito, como você falou Vamos colocar como se fosse uma franquia ali, tá ligado? É, aquele episódio é muito legal. Se você tiver condição de assistir ele numa ultra qualidade, assim... E com seu coração aberto de, de ranço assim... Não, não, não ficar alimentando esse ódio, assim... Você vai se divertir com esse episódio. Mas, indo adiante aqui... Ainda bem que você entrou nessa parte, questão visual... E complementando toda essa questão... A gente tem começado... Entre aspas, da base... Da questão de figurinos e ambientações, assim... Que é outra coisa que, às vezes, passa despercebido... Mas tem, cara... é O requinte que os caras utilizam ali... O nível de detalhe de, de roupa, de figura... Principalmente da... Da Daenerys, logicamente, falar assim... Porque ela, o personagem ficou muito em ênfase... Em cada roupa que ela utilizava... Da questão de corte, do, do tecido e tal, assim... Você viu assim, tipo, conseguir transpor, transpor a imponência que ela tinha, mas, tipo, da Cersei ali, pelo fato dela de ser a rainha, assim, e todo, todos os figurinos dela ali praticamente foram impecáveis, né, cara? Esse cuidado que os caras tiveram, assim, uma coisa maravilhosa também, né? É, se por um lado a série ela peca na adaptação de roteiro, né?
4: Do que poderia vir, né? A série perdeu um pouco de poder, né? A gente teve nessa série uma, uma situação inédita que é a série de TV, alcançar os livros e ultrapassar eles. Sim. Isso se torna, às vezes, crucial. E para mim, refletiu muito a série. Quando você alcança a série e, e ela perde um pouco o sentido, né? E junto alguns fatores, assim, como o próprio George Martin ter sido um dos caras que ajudava no roteiro, porque ele é um cara escalonado no roteiro. Além dele ser um escritor, e, escritores que têm predisposição para o audiovisual são roteiros natos roteiristas nato, e ele praticamente parou de, de, de roteirizar, acho que na terceira ou na quarta temporada assim, ele virou só consultor, então já cai um pouco né, por conta disso, mas se a gente deixar isso de lado e pensar que a série, ela cumpre com o deslumbre visual, e o deslumbre visual é o que? É direção de fotografia, figurina, direção de arte isso é impecável, cara, tava vendo podcast que eu sou muito fã, que é o Podcasters, né e lá o pessoal comentou uma coisa que eu não sabia Que o episódio em Porto Real Na verdade ele foi rodado Na Irlanda E num dos vídeos de extras que eles acharam aí Procurando na net Tem o povo lapidando as pedras quebradas Colocando o desgaste Do leão do, da casa dos Lannister na, na parede Então você vê que ali realmente Uma das coisas que Game of Thrones teve nesses oito anos E de uma
0: maneira impecável Foi a direção de arte, sim Rafa, tem alguma coisa pra jogar na mesa aqui pra gente? Questão técnica aí?
1: Então, o, o, o Webs, ele falou muito do roteiro, né? É a adaptação do, do livro pra uma série, né? Eu ia dizer assim, é, quando eu comecei a assistir a série, eu nem entendia porque que virou um hype, né? Ou porque as pessoas estavam gostando tanto pela primeira temporada, mas no decorrer da segunda eu comecei a entender por causa da construção de, de personagens e por causa da, dessa evolução e também Uh, como assim, Game of Thrones não é focado na, muito na ação, né? Ele é mais focado no, nos diálogos, né? Eu acho que os diálogo, diálogos que fazem a série ser o quê? Você falou de diálogo, né? É, depois do
4: Longa Noite, a gente tem aquele episódio que é um preparo pra, pro episódio The Bells, que é o, talvez o episódio mais controverso da, dessa temporada.
1: Toca em Cid nesse episódio. <risos>
0: é, Poderia, perfeitamente. Poderia
4: na né? The Bells, né, cara? Não, mas se a banda viesse com, com um pitch atropelando todo mundo, ia ficar incrível. <risos> o meu o, o episódio anterior, ele tinha já demonstrado no seu percurso de diálogos entre esse personagem que tinha alguma coisa estranha ali. Bom, vamos ser sinceros que há um bom tempo o comportamento da Daenerys, embora ela sempre foi uma tirana e, e demonstrado como tirana, é, alguma coisa no diálogo, diálogo dela não estava suando direito, sabe? E, e eu tava sentindo deslocadaço no, no quarto episódio da oitava temporada. Quando chega ali perto do, do, da parte final e entra um diálogo entre o Tyrion e o Varys, e eles confabulam política, falei, é engraçado, né? Porque outro dia eu tava trocando ideia na internet, aí um amigo meu falou, não, Game of Thrones raiz é isso aí, é um monte de gente querida morrendo. Eu falei, não, Game of Thrones não é um monte de gente morrendo porque... A morte dessas pessoas é, não é pelo simples prazer de ah, vou matar o seu personagem favorito. É que boa parte dos personagens, dentro de lógicas de roteiro, eles são ferramentas, né? E essas ferramentas, elas têm uma utilidade. Então, nenhuma morte é em vão. Porque uma das coisas legais do Game of Thrones é que essas mortes, às vezes, são consequências de decisões políticas tomadas. Então, toda decisão tem uma consequência depois. Isso a série inteira você sente, qualquer ato, qualquer movimentação dentro dessa ideia do jogo de xadrez ou do jogo dos tronos, como a gente fala vai culminar em alguma situação depois, né, e tudo isso às vezes ele é pré é... visto assim, né, ele é... a gente tem uma previsão da situação quando personagens confabulam politicamente, então no... para mim o Game of Thrones raiz não é esse Game of Thrones que a galera tem uma visão rápida e rasteira do tipo, ah, é... Matou personagem, é Game of Thrones raiz. Não, o Game of Thrones raiz é aquele onde as pessoas confabulam politicamente e essa sede de poder, às vezes, causa uma situação final que tem perdas e danos. Isso é Game of Thrones raiz. Então, no quarto episódio, que eu tava super chateado, que ele já tava caminhando para uns diálogos nada a ver, quando Varys e Tyrion conversam no final sobre quem devia sentar no trono, legal. Isso sim é Game of Thrones que eu conheço. São pessoas confabulando pelas costas dos outros, planejando, fazendo é, teorias e, e até com chavos. Isso é Game of Thrones, é assim que tinha que ser. Eu cresci vendo que tudo é um, é, é um imenso planejamento. A gente, antes de começar o podcast, estava falando aqui do Ned Stark e tal, que é mais do que isso, cara. Você começa uma série. Seguindo a linha, não vou dizer nem clichê, vou dizer usual de acreditar que a moral dos personagens leve ele para um caminho. Porém, as confabulações da Cersei, né, políticas, acabam esbarrando com a consciência moral do nerd e deu no que deu. Então, isso é uma das coisas que as pessoas não pararam para pensar que é um grande valor do Game of Thrones. As confabulações políticas que os personagens têm internamente em várias situações.
0: Sim, sim. Essa construção de... É até interessante você falar isso, Vebs, porque, assim, eu acho que é consenso geral que o grande problema de, desse finalzinho, das últimas temporadas, não só da oitava, é a questão do roteiro, porque o fato de reduzir episódio acabou tendo que acelerar muita coisa e acabou tirando um pouquinho do nexo do que a gente estava acostumado com Game of Thrones. Mas, assim, é, ter uma coisa de roteiro que teve essa questão E tem a coisa da história Que é a questão de se o roteiro foi, Se o roteiro conseguiu estragar a história E tem essa distinção Que às vezes a galera mistura muito Porque até a gente vai falar no próximo bloco Essa questão emocional O cara acaba muito Ficando passional assim E esquece da jornada, entendeu? Principalmente aqui no Brasil que a gente é bem emocional Essa questão é, Mas independente disso tudo Falando basicamente da história de Game of Thrones Cara é, você acha que esse roteiro questionável do finalzinho estragou a história ou que a história consegue se sustentar, cara, na sua visão, assim?
4: A história foi contada, você tem tudo aquilo lá contado e você compreendeu. O único problema é o timing, né? Tem o, o... Quando a gente fala de roteiro, tem gente que acha que o roteiro é só baseado em diálogo. O roteiro, ele, ele tem um, um caminho a ser percorrido, que é uma lapidação de personalidade para você sentir que as coisas podem culminar naquele final daquele personagem, que como eu disse às vezes está confabulando politicamente. Acontece que quando uma série foi alcançada né, o livro foi alcançado pela série ele já perde parte né, dessa, dessa dessa alma né? porque eu particularmente sou fã da primeira, da segunda e da quarta temporada acho elas espetaculares assim, porque e vamos, vamos usar um exemplo claro. O audiovisual ele tem um papel muito importante. O que, que a galera pirou no último episódio do Game of Thrones? É aquele plano da Daenerys vindo em direção e o dragão abrindo as asas atrás dela. Aquilo é uma simbologia... Aquilo é maravilhoso, cara. Uma metáfora, né? É uma metáfora visual, uma rima visual que funciona que às vezes o livro não teria como, como contar, né? Aí eu comentei isso com a Nicole inclusive... E a Nicole comentou assim comigo é Tem uma parte que eu acho que o, a série Também ganha mais na, na primeiro livro Tem uma hora que o Robert ele chega e, e o Ned tá lá pra falar com ele E o Robert ele nota e fica numa voz Porque a narrativa vem do, do, do Robert E ele fala Nossa o nerd engordou E na série o que aconteceu o, nerd, ele, o, o, o Robert ele olha Vira pro Ned e fala Você está gordo E sai andando né? É uma questão visual que é diferente do livro E acrescentou Pro audiovisual, porque você, como diretor, quando vai adaptar, fala assim: Meu, acho que isso aqui funciona mais do que uma voz mental. É porque em nenhum momento da série você adotou um voice-over para pensamento dos personagens. Isso não teve nenhum episódio. Aí você ganha. Né? Então, essa questão de roteiro, o que acontece? Primeiro, disseram que era para ter terminado na sétima temporada passada. Que ainda os diretores, os showrunners lá falaram assim: Não, a gente vai conseguir estender para mais uma temporada. Só que, cara, por mais que você tinha que ter terminado na sétima, ganhou uma oitava, e você faz seis episódios, é, vai ser... Alguma coisa ali vai ser sacrificada. E acho que o que foi sacrificado foi a credibilidade que a série tinha. Então, cara... Essa é
1: a questão perigosa. Mas, ô, Velhos, você falou muito da, da construção de personalidade, né? Oh. A gente entra de novo o que a gente faz... O internamente nesse cast, sobre a Danelles. Eu só reclamando do jeito dela, mas você vê lá desde as primeiras temporadas, é, você já via que ela já não batia muito bem, na, como diz o Burguete, eu não bato bem da cabeça. Pois é. Você já vê que ela era meio, meio, meio assim, você me, somente no começo da segunda temporada, né? Ela vai pedir ajuda naquele, naquele povo que fica, né, dos ricos, lá dos piratas, lá, né, dos mercadores, lá que ela pega e fala assim, é, ou vocês deixam eu entrar Ou quando eles crescerem vou ter fogo em todo mundo Pô, legal que você
4: comentou isso daí Porque a gente tá falando De construção de personagem A Daenerys, ela cresceu Num ambiente onde ela Foi se estrepando o tempo inteiro E se safando de se estrepar mais O tempo inteiro aconteceu isso No caso Ela sempre foi uma tirana Aí entra essa coisa que às vezes as pessoas do público comum não, 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 não se encaixam na situação, que é o quê? Ah, ela era uma tirana que eu gosto, enquanto ela tava matando gente que eu achava legal. <risos> Exatamente isso. Ah, ela matou o senhor dos escravos. Legal, né? Putz, genial, Daenerys. Ah, ela matou outras tiranos que teve por aí, né? Porra, genial, matou aqueles, aqueles fanáticos religiosos e tal mas peraí, matou o povo comum ali de, de, de Porto Real? Não, isso não pode, né? Mas aí é aquela coisa, é um desdobramento que tem, né? Ela sempre foi aquilo. Acontece que assim, é, tem várias outras nuances que puxam situações sociais fora da história que é crucial para o momento de degustação do episódio. Por exemplo, outro dia estava Volta no Podcasteros, que é o podcast que eu ouvi aí, e eles estavam comentando de outras obras que eles estavam comprovando o quanto a mulher, quando ela é muito ambiciosa, ela te dá como louca. Não, você tá louca, sabe? E, e a gente já tem um público atraído que é extremamente machista, né, cara? E aí quando você traz uma Daenerys que sempre foi aquilo, mas ela teve um desdobramento desumano, aí o negócio descamba por outro lado. E, igual, por exemplo, o, o The Bells foi muito controverso. E eu comento com todo mundo. Gente, pra mim não tem problema algum ela ir lá e tacar fogo no parquinho, entendeu? <risos> Porque ela sempre disse isso, ela sempre falou que o lema da casa dela é fogo e sangue, né? Vamos arregaçar. Aí você para pra pensar todos os danos de perda que ela teve. Cara, quando ela foi pro norte, ela só se f, cara. Não tem nem o que dizer. Foi ela ir ajudar o Jon Snow, só teve perda. Tchau, Jorah tchau, dragão, tchau, segundo dragão, sabe? foi tomando um dano atrás do outro. Obviamente, perdeu a, a Miss Eu, é, Então, gente, perdeu um, todos os dois exércitos que apoiavam os Imaculados e os Dotraque, né? Que, milagrosamente, a série fez multiplicar igual pão. <risos> né, cara? Você chega na longa noite e fala pronto, f... acabou com os Dothraki. Mas tinha um monte até depois da batalha lá de Porto Real, né? E, e gente, é, é óbvio. Uma mulher que, foi, que cresceu no meio tirânico, né? Ela toma uns danos que ela tomou, ela vai botar fogo no parquinho mesmo. O que me irritou um pouquinho, que eu vou dizer pra vocês, é o olhar moral que o, a Arya Stark e o Jon Snow deram pros atos dela e esses olhos foram dados para o espectador. Pensa comigo, imagina esse negócio estoura ali, todo mundo sai esfaqueando todo mundo, mó guerra. Né? mas o Jon Snow vai lá e esfaqueia a Dani, e depois diz, não, você estava tirando demais ou não, você mudou o discurso, de acordo com a expectativa do Jon, não nosso espectador. Né? Mas eu não gosto desse olhar moral, eu acho uma das maiores falhas do episódio The Bells é a série narrar pelos olhares do Jon Snow e da Arya, uma recusa da atitude da Dani como se, não, isso não podia, não, isso
0: não pode. Mas, gente, estava tudo dando a crer que ia dar nisso, né? E, e até essa questão que você colocou, que sintetiza muito bem o que tá todo mundo falando. O roteiro, ele era um ponto forte, junto com a história na construção de todo é, esse monstro que foi o Game of Thrones, mas assim que ele perdeu, entre aspas, a muleta do livro... Ficou, perdido, ficou meio confuso a parada, entendeu? É. Esse final, até a própria jornada que você contou aqui, e que a gente falou algumas vezes no sketch, e que vai repetir algumas vezes esse sketch pra exemplificar várias coisas, vários pontos que vamos soltar aqui, é uma construção que dá pra gente entender por que que teve essa discórdia efetivamente no final com, com esse desfecho que teve, né? Mas dizer que isso, que essa falha na construção de... Essas falhas, na verdade na construção deste roteiro, estragam a história de Game of Thrones, eu, eu, pelo menos, acho que não tem sentido, né? A história contada, sim, é uma história legal. Ela não vai ficar ruim porque o roteiro, no final, tipo um, em um ponto do, dessa história, o roteiro foi mal feito. Porque ao longo da história toda, contando Game of Thrones como um todo, eu acredito, pelo menos, que foi uma história bem contada, né?
4: Cara, a história foi contada. tudo é, Igual depois, uma das coisas que ajudou a galera a entender, mas também alguns não quiseram entender, é
0: que o George Martin chegou
4: lá no final e falou, não, tudo que aconteceu na série é o que vai acontecer no livro. Só que a gente, que gosta também de ler, vai ter as nuances que levam os personagens a ter aquela atitude, né? Que dá um, um problema que dá a entender que o problema é maior, o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, né? É, como, como o
1: pessoal fala, everybody wants a happy É, Exatamente. Todo mundo quer, é então, né? Todo mundo quer um final feliz, mas é isso que eu gosto. O é, pra mim, é a vida real no né? Nem sempre você consegue as coisas que você quer, né? E nem sempre você vai terminar bem. É,
4: com certeza. A Ana, lá do Podcasters, ela falou uma frase que me marcou, que eu vou utilizar até em aula. Ela falou que um, um filme é uma série com sucessões de situações ruins, não torna um filme ruim.
1: E é verdade. Você não pode analisar a sua vida só por causa de uma
0: coisa ruim. Até porque, mal, mal porcamente comparando se fosse isso. Logo ia ser é um filme terrível, e não uma maravilha igual <risos> Pois é, final triste, né? É, sim. é que, na
4: verdade, é engraçado. O Carlão Rechemba, é, ele tinha um blog que chamava Olhos Livres. Acho que ainda tem, deve ter no ar até. É lá que ele colocava as divagações dele, né? E no, na, no quesito de termos olhar, olhares livres, é aquele que a gente pode observar com muito mais veemência a situação. O que, que é olhar livre? É aquele que você se desprende. E qual o problema latente que a gente tem hoje em dia? Temos um sistema exibidor de cinema e temos o. que, que é extremamente cinema norte-americano, de uma lógica hollywoodiana, que é começo, meio, final feliz. Tudo que sai do começo, meio final feliz, a galera entra um pouco em parafuso. Igual, por exemplo, pegar um esquema nada a ver com isso, Pulp Fiction, quando surgiu em 95, ele não era começo, meio final feliz. Ele era meio final, começo, mais ou menos assim. E pegou a galera desprevenida Hoje ele é super cultuado Mas na época ele foi muito estranhado Pelo formato de roteiro De você desandar a lógica né, De narrativa progressiva Ainda bem
0: que você tocou nesse ponto, Vebs, cara Tem um ponto muito interessante aqui Que eu falo, e não é de Game of Thrones Mas pode ser colocado agora aqui Que muita gente se esquece, tá ligado? Que nem a ah, galera hoje idolatra Darth Vader. Eu também adoro Darth Vader, assim. acho ele o maior lendo assim. Ah, eu gosto dos Jardim Jardim. Ah, você é um. <risos> Tô brincando. Tipo, se assim, todo mundo idolatra, amo Darth Vader assim, mas a construção do Darth Vader, maior percamente comparando assim, é muito semelhante à da Daenerys. Se você não, não olhasse a trilogia inicial, olhasse só o 1, 2 e 3, você vê a construção de um. Herói ali, entendeu? Que seria a salvação da lavoura e que, por uma série de fatores, assim, uma série de sequências que aconteceram com ele durante a, a vida dele, é, escolhas que ele tomou, consequências que ele teve, acabou fazendo ele virar um vilão, entendeu? E, tipo assim, por mais que a galera dessa lenha no 123, todo mundo entendeu essa jornada dele é, controversa para sair de um, de uma, da salvação da galáxia, para virar o maior vilão da galáxia, entendeu? Então, a galera que desce, que ama o Darth Vader, assim, descer a lenha na Daenerys, que, tipo assim, a construção da, da vilã Daenerys, ela é muito mais bem feita que a construção do vilão Darth Vader. É que a gente tem muito esse mito do, do Darth Vader pelo fato da, do choque na cultura pop, e de toda essa idolatria que o Darth Vader gerou em todo mundo, e de ser o vilão exemplo, assim. Mas a construção do... Vamos supor, Transformar a pessoa que podia ser um herói num vilão, assim, a da Daenerys, apesar desse finalzinho que a galera questiona, e que eu também concordo que até certo ponto foi corrida essa virada de chave dela, é, é uma coisa muito mais bem trabalhada do que muita gente que, é, que a galera idolatra como um vilão aí, por exemplo. É, o, o que a Vilda Vader é
4: o suporte da, do lado icônico. Porque são anos e anos de você trabalhar o lado icônico dele, onde pessoas, antes de ver o filme, via aquela figura preta respirando, e falando: meu, que p... é essa? Aí vai assistir o filme, ver que ele é um cara durão que foi amolecendo o coração no percurso do filme 456. Vai ver o episódio 1, 2, 3, vai ver como um garotinho de coração puro foi se tornando aquela crueldade. A Daenerys é um pouquinho diferente Ela nunca foi um coração puro né? Ela foi piedosa em alguns momentos Mas ela cresceu em ambiente tirânico Ela é de uma família de tiranos Pega toda a história dos Targaryen né? É um pessoal meio barra pesada Sim. O lance do Vader é que A gente tem mais mídias que acabaram ajudando Eu costumo dizer que eu sou muito fã Do desenho da animação Clone Wars porque a Clone Wars, ela veio de suporte pra prequel, né? As prequels elas têm a sua deficiência dos atores e tal, embora eu não acho tão ruim assim, até porque nunca foi forte de Star Wars, tem atores atuando bem. E, por conta disso, o, o, as animações do, do Dave Filone, elas vieram de um suporte tremendo para dar aquela ajuda necessária, né? para você acreditar o Quanto foi doloroso as perdas do Anakin
1: pra ele se tornar invader. Caso você falou do Darth Vader, é que é aquele negócio da índole, né? Se a pessoa tem uma índole destrutiva, eu acredito que o Anakin ele sempre tinha o um mal dentro dele. É. Entendeu? E o mal falava mais alto do que o bem.
4: É, acho que todos os personagens têm o chamado, é. né? Pro bem ou pro mal. Aí é. as circunstâncias que você se encontra ao redor é que vai te levar. É. Aí Sim. entra ao lado de eu defender tanto que... Uh... Por que o pessoal estranhou tanto a Daenerys? Tudo ao redor dela levou ela aquilo, entendeu? A única coisa é que a gente teve umas três ou quatro bigornas de peso em cima, forçando a nossa barra. Igual essa coisa, volto a dizer, a visão moral do Jones Snow e da área parece uma mão pegando a nossa cabeça por trás e forçando, olha isso aqui, isso é errado, sabe? Se não fosse isso, talvez a galera ia falar que era isso que se esperava dela mesmo, depois
0: de todos os danos que ela tomou. Assim... Quem Aqui é uma coisa... Sim, eu gosto do personagem do Jon Snow, mas aqui já é uma crítica minha. Quem achava que o personagem do Jon Snow ele era um cara assim... Vamos supor, o bastião da moral e cívica, que era o cara mais certo ali do, de toda a parada. assim, cara, tá muito errado. Porque, além dele não ser isso, ele era um personagem totalmente burro, cara. Tipo assim, todo mundo falou da questão do, do emburrecimento, a gente vai até falar no último programa dessa série, questão de acelerar o roteiro e, entre aspas, deixar personagens que eram inteligentes burros pra isso o, o John, ele, desde quando ele voltou, que a Milicandre ressuscitou ele ele foi sempre um personagem muito burro esse tipo de coerência tem no John, entendeu? ele sempre fez escolhas que eram muito questionáveis assim, e que pareciam que foi pouco assassino até a própria, a própria Batalha dos bastardos é isso ele ia perder retumbantemente ali se não fosse a Sansa aparecer com o Baelish, ele com o exército pra dar um contra-ataque, cara. E, tipo assim, o, essa construção do John também... A galera tem que pensar, ó... Presta você tá olhando quem? Sua referência é quem? É Jon Snow. Olha o histórico do John Snow, o que que ele fez, cara. E, tipo assim, ele tem toda construção de herói nele assim, mas ele se tornou uma pessoa que... Tipo, faz coisas que um herói não faria, cara.
4: É, o John não, nunca foi um cara... É engraçado, né, eu tava assistindo o, o, um, no, no, aquele episódio, no final do, do quarto episódio, eu acho que foi na hora que, ele, que a, a Dani fala, não, não vai falar para suas irmãs, ele não, elas são minha família, eu vou falar. <risos> Aí eu lembro do, da, da minha namorada comentando assim, esse John é puro Ned Stark, né. <risos> Aí é engraçado que ele fala isso, né? É, ele fala isso no momento que a Dani pediu, pelo amor de Deus, que não. Que ela já tinha captado que a Sansa ia usar de malícia e tal. E usou. O cara tem uma moral do Stark que é a mesma moral que ferrou o Ned. Então, é engraçado essas repetições, né? Que é uma, uma frase depois, posterior dele, que eu não compro. Quando ele vira para é, ah, eu não sou um Stark. Podia ter sobrado alguma coisa Ó, oh, você pode não ser no sangue Mas você
1: cresceu
0: como um Stark Ia ter um peso legal ali É, eu não sou Stark, eu sou um Snow Vou criar um novo povo que nem eu que... <risos> Mas só pra gente finalizar aqui, cara Além de todas as coisas que a gente falou aqui, logicamente Questão de, questão de efeitos visuais, cara o, o requinte que eles tiveram Na questão de construir e tal, assim Eu acho vários vídeos da produção falando é, E mostrando exemplos de construção, assim é uma coisa maravilhosa, tipo, o Drogon No último episódio o, A toda, a, entre as A atuação do Drogon, assim Cara, é uma coisa maravilhosa, assim É tipo, até difícil, e, tipo, uma parada dessa Em filme, cara, e vendo na televisão Uma coisa dessa, é um primor Começar pelo Rafa aqui, cara, o que, é que você tem pra falar desses VFX maravilhosos que a gente viu, cara?
1: Não só VFX, práticos também, né O Rebs falou do episódio da a quarta temporada, a temporada que eu mais gostei até agora foi a quinta, sabe a quinta acontece muita coisa bacana e pô, eu não esqueço daquela daquela cena do do, do Jon Snow enfrentando os White Walkers lá e eles atacando os selvagens e é um plano, um plano contínuo lá, ele lutando, as coisas acontecendo em volta dele, ele correndo e lutando, cara, aquela, aquela é muito bom Sabe? e você vê o, o, os bichos vindo. É, o, o, eu, eu acho que os, os efeitos visuais para os White Walkers ficaram muito bons. Os dragões, né, eu acho que é, é, é o que eu falo, se você pegar a primeira temporada, você vê que não tinha tanto investimento. Eu acho que a HBO não apostava tão grande no Game of Thrones. Falo, não é mais uma série nossa. E você vai vendo tanto pelo figurino, tanto pelos efeitos práticos e pelos é, é, efeitos visuais, essa evolução, né? Você vê os dragões na primeira temporada, assim que eles aparecem e depois você vai vendo eles no decorrer que os efeitos vão só
4: melhorando. Concordo plenamente e, e sempre a favor da da, da da narrativa, né, cara? Porque o efeito especial ele tem um peso maior quando você debruça ele em favor da narrativa. E funcionou muito bem.
0: A única coisa é que faltou faltou os lo o Lobo, né? O Ghost... A... É, essa, essa questão a gente vai discutir no, a gente vai discutir no, no próximo programa, mas assim, é, tá, eles usaram, entre aspas, a desculpa de que cortaram o episódio aqui porque ia utilizar muito o VFX, ia encarecer a produção, uma das desculpas que eles deram, né? Encarecer a produção e tudo mais assim e que Falaram, ia ter lobo, gigante e dragão Aí lobo tem pouquíssimo Gigante tem um episódio só E dragão você tem até Cansar na última temporada assim. Mas assim, independente se foi Utilizado de modo inteligente ou não O que eu acho que é quase consenso que todo mundo Fala que não foi utilizado Essa questão de modo inteligente Poderia ser muito mais bem trabalhada Se o orçamento estava curto A questão impecável Principalmente episódio 5, cara eu vi o episódio 5 em full Motherfucker HD aqui na casa do colega meu, aqui, cara. Que coisa maravilhosa o dragão passando assim em cima de Kingsland, cara. É, foi tipo É uma coisa muito bem feita assim. Cê, entre as, que os caras que você acredita não, se me tiraram tudo, de tudo. Todo é
4: engraçado que você falou desse episódio. Tem. Acho que é o primeiro episódio, quando eles estão chegando em Winterfell em marcha, tá? Os Imaculados em marcha. Aí no meio da marcha tá o Jon a Dani chegando. Aí tem uma hora que na torre tá a Sansa, a área e de repente vem os dragões por cima com uma câmera... Cara, aquilo é deslumbrante.
0: Maravilhoso. Maravilhoso aquilo, aquilo me, me, me espantou. E na TV não tem nada precedente disso, né, Vebs? Alguma coisa pra você? Lembra? Por cima sim. Cara, não, não lembro.
4: Eu acho que o primor de outras séries foi tudo debruçado em roteiro, agora em efeitos visuais, em direção de arte. É a primeira vez que eu vejo uma série de investimento altíssimo, né?
0: que parece cinema. É, aí você pensa, né, o cara gasta, per... os caras lá do VFX perde noite editando parada, nem a própria Natália comentou quando ela veio aqui falar sobre animação, que às vezes eles per... ficam três, quatro semanas num efeito, e que depois no corte final os caras tira porque não vai ficar interessante no episódio na hora do corte, e perde trampo, assim, né, os caras fazem um p... trampo, e o continuista vai lá e esquece um copo do Starbucks em cima do ca... da mesa, né.
4: Mas você <risos> sabe, que coisa, né, no final... Virou uma piada interna aquilo, assim Embora a galera reclame e tal Aí lembrou daquele meme dela com o copo De Starbucks, com um monte de nome e tal Até os erros dos caras Caem a favor deles, né? Não, aquilo lá foi um jabá, com certeza É marketing
0: é tudo marketing Vebs, <risos> ah, é. finalizando o papo aqui Cara, muito obrigado, de verdade Como sempre É muito legal receber os de aqui Pra gente ter essa visão mais técnica da parada Assim e eu gostaria que você desse seu jabá aqui, cara. Como é que a galera te encontra? Você tem um, alguma coisa para oferecer, sim? Enfim, o momento é seu aí, cara.
4: Eu sou um dos editores e criadores do site da Sociedade Jedi. Recentemente a gente tem dado um up no Vozes da Força, que é um podcast da União Star Wars, que é um site que une os principais veículos sobre a saga Star Wars. E, eventualmente, tenho é, criado também podcasts para a
0: faculdade Assis-Gurgaz, que é onde eu dou aula aqui no Paraná. Maravilha. Então, logicamente, como falamos todas essas questões aqui envolventes, agora vamos para entender o que aconteceu no coraçãozinho da galera, entender a questão psicológica aqui, como que Game of nos afetou. Não é mesmo, Rafa? Bora, que a única certeza que nós temos é <risos> que a noite é longa e cheia de mistérios. <risos> ouviu neste programa a questão histórica de Game of Thrones quando é inspirado em figuras históricas não só de contos fantásticos da, da humanidade mas sim de histórias reais você também já ouviu a questão técnica da série a gente falou requinte de produção e tudo mais assim porém todas as questões não dariam um resultado satisfatório se não tivesse a questão de mexer com o nosso emocional com a nossa questão psicológica, e por isso, nós trouxemos aqui, eu digo com grande prazer que ela está aqui conosco hoje, finalmente, a Julie. Julie, primeiramente, se apresente para a galera e diga o que, que você faz para sobreviver sua carreira profissional.
2: <risos> Olá, meu nome é Julie, eu sou psicóloga. Formada na UFRJ, faço especialização em psicologia médica, trabalho principalmente dentro de hospital, mas também com clínica privada. E foi, é um prazer estar aqui, Denis, muito obrigada. A
0: gente que agradece, eu, Rafa, aqui, estamos muito felizes com este momento. <risos> Falando nisso, Rafa, uma coisa que você até comentou comigo a questão do hype, né? Eu acho interessante a Júlia dar uma explicada pra gente o que, que acontece com o hype, galera, por que a galera fica tão hypada com o das coisas assim? E Game of Thrones é o trem do hype a
1: 500 km por hora. Ah. Meu, eu, eu não gosto dessas coisas de hype porque eu acho que brasileiro hype a tudo, sabe ah como, por exemplo a melhor série do mundo a melhor filme, aí semana que vem extrair outro filme é o melhor filme do ano
2: ah isso é uma realidade nossa senhora, eu falei tipo,
1: eu nem tô psicológico do, do brasileiro sabe, tipo é muito, qualquer coisa é a melhor coisa do mundo tipo, não tem base, não tem background de porque nada o brasileiro
2: se apaixona rápido pelas coisas
0: demais Aproveitando isso, Júlio, vamos já mais ou menos entrar no conversa, por que, que o brasileiro se apaixona tanto, tão facilmente, assim, pelas coisas? Por que eu não é intenso?
2: Cara, boa pergunta, não sei o que, que a nossa cultura tem, eu acho que a gente é muito intenso, na real, né, a gente é muito afetivo, é muito de demonstrar as coisas, e aí a gente acaba, quando a gente se empolga, a gente se empolga, e a gente compra aquela ideia e vai, né. É
0: muito meu me odeio né, cara? Em qualquer uhum. classe da sociedade... Sim, é verdade. Você acaba polarizando tanto positivo quanto negativo. Isso que atrapalha muito a relação da galera. E eu vejo que muita gente não tem noção disso.
2: Não, não tem.
0: E, tipo, briga, perde amizade por causa de bobeira, assim.
2: Hum, em qualquer nicho, assim. A gente tá falando de série, mas... É, jogo, galera jogando... Ou, sei lá, qualquer coisa. A gente polariza muito o que, que é bom, o que, que é ruim... E eu tô de um lado, você tá de outro, pronto, a gente vai brigar.
1: Sim. Né? Não só isso, né? Porque uh, eu vi muito pelo Game of Thrones, principalmente nessa última temporada, né? As pessoas reclamando demais, como... Eu perdi oito anos da minha vida assistindo isso, <risos> tipo, julgando uma série por um episódio, sabe?
2: Sim, exatamente, pelo final. Sim. Eu quase falo assim,
1: pessoas, vocês não assistiram Lost? <risos> Desde que, depois que eu assisti Lost, nada na minha vida foi igual, sabe? com um série. Eu nunca mais criei uma expectativa em cima de uma série.
2: Uhum.
1: Então, assim, eu vejo que... E outra, o pessoal critica, ah, mas a a Daenerys nunca... Ela, ela não foi mal desenvolvida. Assim, eu, eu notei que, por exemplo, ela, é... ela já, já, já demonstrava nas outras temporadas, entendeu? Em outros episódios, hum, você é pega É
2: verdade.
1: Pelo olhar dela, sabe? Pelo tom da voz dela.
2: As punições que ela botava, mas a... como a gente tava torcendo pra ela... É, a gente não via como ruim. Esse que... é o um
1: problema do brasileiro, porque o brasileiro ele, ele, ele vê as coisas como protagonista, ele não vê como observador.
2: Exato. É, a gente pega muito pra si.
1: Desde que eu conheci um filme chamado Sin City, Nossa, que tá... nesse filme ninguém presta, <risos> ninguém é bom e ninguém é mal nesse filme. Todo mundo tem seus motivos, eu falo isso do ser humano.
2: Mas é. Ninguém
1: é bom e ninguém é mau. Tem, tem as suas índoles, né? Mas falo que o pessoal fala, ah, não, é porque o pessoal... É, tem a necessidade de enxergar Alguém como bonzinho uhum. Ou alguém como mal Se você pegar, por exemplo o, o personagem lá, usando a cultura pop A gente pegar o Mr. Freeze, que é um dos maiores Vilões do Batman Ele não é mal, tipo, ele só faz o que faz Pra tentar salvar a mulher dele E ele vai ao extremo pra fazer isso
2: Mas é isso, o ser humano é isso A gente tem coisas boas e coisas ruins mas geralmente as ruins a gente não quer olhar e muito menos mostrar para as pessoas, né?
0: Eu não tinha pensado nisso e agora pode ter, ser interessante a gente colocar aqui na mesa. Vamos colocar assim, o fato da Daenerys, vamos colocar na construção do personagem, assim, ter virado essa chavinha pro lado do Evil, assim, em determinado ponto. Terminado não, depois de uma sequência de fatores assim... É uma coisa que é comum e a galera se assim, não nota. O que, que a gente pode acreditar dentro da área de psicologia? Uma pessoa virar a chavinha totalmente assim, a ponto de se tornar a maior ameaça, sendo que ela era a maior salvação. O que, que você pode trazer para gente gente nesse aspecto para tentar explicar isso?
2: Acho que a gente pode falar disso, de quanto que a gente tem tudo dentro da gente. né? A gente tem todas as emoções, a gente está capacitado para sentir todas as emoções. A questão é que a gente separa nas que são boas de sentir e nas que a gente tem que reprimir. No caso, a raiva, o ódio... Essa impulsividade, a agressividade... Isso, por conta... Da gente viver em sociedade... A gente geralmente tem que reprimir esses impulsos... Assim, ditos né, como ruins... Mas você vê... Até como o Rafa estava falando... Que durante a trajetória dela... Ela já era bastante... Assim, agressiva mesmo... Com os vilões da história... Né? Com o pessoal que escravizava lá... Os povos daquelas terras de onde ela veio... Ela já tinha umas atitudes assim. Quando ela chega em Westeros e acontece... Quer dizer, em Kings Landing e acontece aquilo tudo, a gente consegue ver claramente quando que ela... Não digo nem virou a chavinha, porque aquilo ali ela sempre fazia. Mas quando que ficou insuportável pra ela pensar em livrar alguma coisa daquela terra ali que ela tava. Ela só queria acabar com tudo, né?
0: A ligação da empatia eu acho que talvez seja o... Não foi o fator principal ali que ela não conseguiu sentir empatia em ninguém, além do do, ter do território dela antes. que antes dela atravessar o mar, ela era vista como a deusa, a rainha, efetivamente. Depois que ela atravessou, ela chegou lá e bateu de frente com, com a Sansa lá em Winterfell. Aí depois veio pra, pra King's Landing lá perdeu a Missandei de bobeira, assim, entendeu?
2: E ainda tinha a ameaça do Jon Snow, né? Dele, sim, sim. Dele ser o querido lá, porque ele era um Targaryen. Então... Você imagina, aquilo que ela falou no, não sei, acho que no penúltimo episódio, agora eu não lembro, que ela não era bem-vinda ali.
0: Sim, até quando eles ganharam a guerra lá do no Norte contra os White Walkers lá, ela ficou, a cena, entre aspas, do Starbucks, que tem um copo do Starbucks uh -huh. lá, é, <risos> na verdade, aquela cena lá, ela tá melancólica, porque ela foi uma das grandes responsáveis pela vitória ali, e tá todo mundo dando o louro da vitória pro John, né?
2: Exato, então você percebe exatamente quando que ela vai ficando parece que ela vai ficando muito reflexiva né ao longo desses últimos episódios assim e o que ela faz com isso
1: Eu também bem enxergo que eu acho que foi muito do ego dela né meio que já meio que se sentia superior né devido a tudo que aconteceu com ela ah, tem os dragões tem tudo e, e eu acho que a gota d'água foi para quando o mal realmente estourar dentro dela, até o Coringa dizia, né? A gente tá, eu tô usando muito o termo do Batman, porque o Batman é muito psicológico também. Sim. E o Coringa falou, todo mundo pode ter um dia ruim né? na piada mortal.
2: Uhum.
1: E ela teve, porque ela perdeu as pessoas que, elas, que ela mais amava.
2: Exato.
1: O Jorá lá, a Missandei, ela, ela surtou.
2: Exatamente. É a mesma
1: coisa que o Denis perdeu o Sala da Discord, perdeu o Juan, o Denis vai surtar também. Não, se eu perder o Juan, eu fico feliz. <risos> <risos>
0: O Romo vai virar o Bron, né, cara?
1: <risos> o, Bron, o Bron é da hora, cara. Eu gosto
0: do Falando nisso, Júlio, aproveitando só, como é que você definiria o Bron, que é um cara que tá vendo o circo pegar fogo e ele tá só se divertindo naquilo tudo? Esse é o brasileiro, né?
2: É, exato, não é Uma pessoa muito de boa. Sabe aquela pessoa de que assim, que vier eu vou dar conta do jeito que der. Se eu morrer, eu morri. Se eu ficar sem dinheiro, eu fiquei. E é isso, estamos tocando a vida. Ele é a pessoa que vive no presente.
0: E um cara que saiu muito bem para fazer isso, né?
2: Exatamente. E você viu que ele chegou a lugares muito bons desse jeito. <risos>
1: Literalmente. É uma coisa que eu muito dele que é o roteiro, né? Você vê que ele tem muito aquela sacada, assim, tipo... Despojada. Principalmente quando eles vão lá para Lá na, na terra do Príncipe Aubrey, né? Que é a quinta temporada. Marqueu. Que ele tem toda aquela jogada dele. Sempre umas sacadas. Uma coisa muito boa do, do Game of Thrones... Pelo que eu percebi, é o roteiro, né? E os diálogos. porque E funcionam muito bem com ele. Principalmente quando ele tem aquela conversa com uma das filhas do Obrin, do né? E eles estão na prisão e ele fala: ah, eu já conheci muitas mulheres bonitas. Né? Aí ela começa a se desfilar, aí ele fica todo louco. Aí ele fala que ele vai voltar lá depois. Ou quando ele, ele, ele fala: ah, você luta igual uma mulher. Né? <risos> Tem uma malemolência, é, tá vendo? É, é, tipo, eu acho ele muito jeitinho brasileiro, sabe? É. Encarar
0: as coisas. Certeza. isso vai desde o lado, vamos colocar assim, são da coisa, até o lado mais é de, de não perceber o perigo, porque ele só salvou o Jamie em determinada parte lá. Interesse, é interesse. Não, por causa que, tipo assim, ele não tinha a menor noção do perigo, tá ligado? O dragão ia meter fogo no Jamie ali, ele pulou em cima do Jamie e jogou ele na água. Ele podia muito bem morrer ali, se desse alguma coisa errada, tá ligado?
2: mas é bem a característica do brasileiro né? a gente vai vivendo a vida assim, sem estar muito a gente faz piada com tudo a gente vive endividado e não, não tá nem aí para uma hora que a gente pode, pode acontecer alguma coisa pior
1: é, a gente pode dizer que o Bruno é tipo o Zeca Pagodinho do Guilherme
2: é, deixa a vida me levar
0: e em cima disso você falou que trabalha diretamente com pacientes é, seria bacana, vamos citar alguns personagens aqui Primeiramente, personagem que mais deu confusão aqui na galera, principalmente que não aceitou o destino dela, a Daenerys, que ela tem uma virada muito grande, eu acho que uma análise psicológica em cima dela é legal, entendeu? E tá, a gente citou alguns personagens aqui, e eu gostaria que você citasse pra gente aqui, porque o Game of Thrones, ele gera uma, um estímulo na gente, assim, de fazer com que a gente olhe o personagem e sinta como se ele fosse da nossa família, como se a gente conhecesse ele, assim, fosse um amigo, um vizinho nosso, assim gera uma empatia tão grande a este ponto de você amar o personagem como se você conhecesse ele desde criança. E o que que, vamos colocar a questão psicológica, explica assim, de chegar até esse ponto de uma, em uma obra de ficção partindo das pessoas?
2: Então, a gente tem que lembrar que quando a gente está vendo alguma coisa, né, é, por mais que conscientemente a gente sabe que aquilo ali é ficção, o nosso cérebro ele vai ler e vai promover algumas sensações na gente que independem de se é ficção ou não. A emoção que a gente vai sentir, na verdade, ela é a mesma emoção que a gente vai sentir se fosse verdade. Aquilo ali que a gente tá vendo. Ele não distingue que aquilo ali é uma mentira, né? Até certo ponto. Então, óbvio que a gente fica muito mobilizado. A gente chora, a gente fica com raiva. E essa questão da identificação com os personagens, né? Então, tem coisas... Nos, os personagens eles são criados, assim, com uma... Um, com cores ali, vamos dizer, tonalidades afetivas e de personalidade... que atingem muita gente, né? Então tem a pessoa que é muito má, tipo a Cersei... ou tem alguém que é o bonzinho, tipo o Jon Snow... e isso vai mexendo com as identificações das pessoas, né? As pessoas vão projetando ali aspectos seus... e esse é o ponto principal... a gente quando se identifica com o personagem a gente tá meio que fazendo uma função espelho ali, né? O personagem tá espelhando alguma qualidade nossa, seja boa ou seja ruim, <risos> mas que a gente tá olhando ali no outro personagem, né? E a partir desse... Isso tudo a gente tá falando bem conscientemente, sabe, Denis? Sim. A partir do momento que a gente vê, que a gente projeta no personagem, né? Ele passa realmente a fazer parte da gente, porque é uma qualidade ou um defeito ou uma aspiração que a gente tem... a gente queria ser dessa forma... ou a gente tem dificuldade em lidar com um problema... e o personagem super lida bem... com aquele tipo de problema... são coisas nossas... que a gente está vendo ali fora... então é claro que a gente fica muito mais envolvido... né? é, acho que vai naquela
0: questão... entre aspas da... me corrija se eu estiver errado... da mentira que é repetida várias vezes... se torna verdade... né? porque você acredita tanto no, no que acontece com ele ali... acaba encontrando tantas semelhanças com ele... Você toma a verdade do personagem como uma verdade sua, né?
2: Exato. É isso aí. É bem isso mesmo.
1: Ah, muito bem. Rafa, tem alguma pergunta pra Julie? Eu ia falar meio do Tyrion. O Tyrion, ele... Ele, é, ele também é meio despojado, assim, mas ele é um cara muito voltado por interesse. Isso tem muito a ver com as pessoas também, né? Algumas são meio assim, né? Que você vê que ele sempre tá dentro de algum grupo que vai beneficiar ele, né?
0: Ele joga muito bem essa questão psicológica, né? Faz um... É,
1: ele joga muito bem o Jogo dos Tronos.
0: Né? É, Exatamente. Isso aí é uma coisa que pode ser treinada ou um dom, Júlio?
2: Acho que eu não, não sigo muito essa coisa de dom, assim, né? A abordagem que eu sigo, a gente fala muito de como a gente vai construindo a nossa essência ao longo da nossa vida. Então a gente não nasce com nenhuma predisposição, né? Isso, é claro, é a corrente que eu sigo na psicologia. Tem gente que Sim. Não acha isso. Mas a gente consegue, olhando pra vida do, do Tyrion, a gente consegue ver por que, que ele é tão articulado, assim, mais no discurso, né, e nos interesses. Ele teve uma vida péssima, nasceu um patinho feio numa família super importante, né, ele teve que construir outros atributos, assim, pra ele, porque ele não é bonito, ele era, inclusive, tinha uma, uma condição ali que colocava ele como diferente.
0: Como uma praga, né? né? Uma maldição. É,
2: a mãe morreu quando deu a luz a ele, né? Então, assim, é, olha o lugar que essa criança já nasceu, né? Então, ele teve que fazer uma outra coisa disso. Porque ou ele ia virar um deprimido, um qualquer coisa, ou ele ia buscar ali as formas dele de se sentir um pouquinho mais... Valioso, digamos assim, né? Na vida tem um papel social ali importante e teve.
1: Sim, ele, ele deve ter lido aquele livro, não né? Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. <risos> Sempre que ele tava lá lendo alguma coisa, ele deve ter lido isso daí. Não descartaria essa hipótese, com certeza.
2: não, muito bem pra ele.
1: Eu lembro muito isso do Tiro, somente quando ele tá indo pra muralha com o Jon Snow. Que ele fala que ele fala: oh, Olha o meu jeito, eu e você somos iguais, entendeu? Você é um bastardo. Ele também meio que se encaixa nesse... E ele fala, eu, eu leio, porque isso me ajuda a ser mais inteligente.
0: Sim. Até a gente fala uma questão de comportamentos aqui. Uma coisa que levou muito, que envolveu muito um dos personagens principais da trama e que acaba acontecendo muito com a gente no dia a dia, eu enxergo na questão do Jon Snow, porque ele, principalmente depois que ele voltou, ressuscitado pelo Melisandre, lá da muralha, ele se tornou um personagem, assim, que ele acreditava muito em si mesmo e acaba, às vezes, acabava, às vezes, ficando meio cego da realidade, dos fatos do A mais B, para criar uma realidade para ele, acabava não vendo algumas coisas que estavam, tipo, muito na cara dele. Tipo, ele, em toda essa jornada da DNS que nós mencionamos anteriormente, ele era o cara, tipo, do lado dela e que poderia notar mais rápido isso, e ele foi o último a notar que ela tava tendo uma mudança de personalidade, assim. Esse desligamento, às vezes, que nós temos com com a realidade, assim, acaba apaixonando por alguma coisa a ponto de não enxergar que ela tá transformando, assim, tanto ela quanto a gente, é, ter alguma explicação lógica, Júlia?
2: Falando no sentido também dele tá, assim, a gente tá levando em consideração que ele tava apaixonado por ela.
1: Sim, exatamente. Sim, é porque é aí que também entra, né, a pessoa quando tá apaixonada, ela só vê as coisas boas, ela não vê os defeitos. Exatamente. É diferente do amor, é. né? porque o amor é você ama apesar dos defeitos da pessoa.
2: É isso mesmo. E aí a gente pode até fazer um paralelo também com essa questão da, do quanto as pessoas estão desiludidas com a série, né? Eu vi até um meme na internet que falava ah, Game of Thrones é igual aquele seu ex que você fica oito anos e aí no final você acha ele né um merda, enfim. <risos> e é isso, foi o que a gente estava comentando antes, né? A pessoa desqualifica tudo que viveu lá atrás todo o apaixonamento que teve, porque o final foi ruim, né? E essa questão do apaixonamento, ela é muito curiosa também. E aí entra o que aconteceu com o John, né? Provavelmente. Porque é isso da projeção também. Na hora que a gente se apaixona, a gente está projetando ali no outro o nosso ideal de pessoa perfeita com quem a gente quer ter uma vida. Né? Na real, nós temos esse nosso... Como se fosse um bonequinho. Né, as condições que a gente quer que aquela pessoa esteja, as qualidades que a gente prefere e aí a gente vai tentando colocar as pessoas que a gente encontra e se interessa né, dentro daquele formatinho que a gente tem na nossa cabeça às vezes a gente encontra alguém que muitas coisas são parecidas e aí a gente acha que a pessoa é aquela pessoa e aí à medida que a gente vai vendo que está diferente a pessoa começa a decepcionar a gente um pouquinho pronto, ela já é horrorosa
0: exatamente
2: né? E a pessoa não tinha nenhuma obrigação né, de caber naquele formato ali que a gente fez sozinho. Estamos todos fadados a isso.
0: É a tal da construção da expectativa né, que a gente fala Até no primeiro pro programa zero que a gente gravou, que você fez a colaboração com a gente lá. Essa construção da expectativa, que não sei se tem um formato certo de se fazer isso. Tal, assim, a gente fez o programa inteiro, não chegou a uma conclusão. Mas é, talvez é o ideal das nossas vidas, seriam lidar com a quebra de expectativa do que com a construção da expectativa ou eu estou errado?
2: Não, é isso mesmo, porque a expectativa a gente sempre vai criar um cérebro que, aí eu estou falando mais de neurociência, né a gente foi programado evolutivamente para fazer previsões para o futuro, entende? A gente só consegue andar porque a gente prevê onde é que a gente vai botar o nosso pé você pode muito bem estar tá andando, conversando sem estar tá olhando para o chão e você não está tropeçando porque você está. A sua visão periférica já está ali olhando e prevendo que você vai botar o pé aqui e não ali, porque ali tem um buraquinho. E aí vai desnivelar a sua passada, entende? Então a gente sempre está prevendo. A questão é que hoje em dia, como muita coisa da nossa vida já está dada, coisas assim concretas, né? Comida, onde a gente vai dormir, é... coisas normais as nossas necessidades fisiológicas, né? Tudo isso já está dado. Então a gente vai ocupar a nossa cabeça com coisas mais subjetivas. E a gente vai criar nossas expectativas. Isso vai acontecer. Não tem como a gente fugir. E aí que a gente
1: fica louco e ansioso, né? Isso. <risos> é, eu ia falar que ele, ele criou muita expectativa. Acho que as pessoas com você mesmo. Isso, as pessoas criam muita expectativa no outro. Porque elas desejam algo né? que não está dentro delas. né? Ah, que o outro vai me trazer uma felicidade. Ou que o outro vai... Me proporcionar algo que eu não sinto, né? Eu acho que foi isso muito do John, né? Ele já tinha perdido a Igret, né? Uhum. Mas eu, eu acredito que ele deve ter enxergado como se ela fosse também uma reconexão com a família dele, né? Que ele, quando ele... Ah, totalmente, totalmente. Mas ele
2: não sabia, né? Que ele era... É, ele
1: não sabia. Mas acho que ele colocou isso também. Colocou de, pô, ela talvez, a minha reconexão com o passado, a renecução, com o amor que eu perdi.
2: Na minha nova paixão, né?
1: E... É... E como o Denis falou, eu, eu acho que não é nem dele, dele se confiar muito nele mesmo. Ele era um cara muito aberto, assim, igual eu sou, entendeu? Ele acreditava em todo mundo. Que mesmo ele sabendo que aquelas pessoas lá da Patrulha da Noite odiavam ele, e iam odiar ele por ele ter ajudado os selvagens, ele chamou o cara pra ser um comandante lá, aquele cara que não gosta dele lá. Porque ele acreditava no bem das pessoas, né? isso... Talvez foi o que causou a morte dele, né? Acho que ele confiava muito nos outros, não nele. Acho que depois que ele acordou, acho que ele passou a confiar um pouco mais nele. Ele começou a ficar um pouco mais com o pé atrás. É, um
0: complemento disso que você falou, que talvez essa segunda face do John ressuscitado, assim, seja ligado com a figura da Daenerys, porque ele era um jovem, ele era um líder e que tinha todo, entre aspas, um, um mundo pra conquistar, entendeu? Então ele foi, ele conviveu com várias pessoas, vários tipos de liderança nesse meio tempo, e a grande empatia que ele foi encontrar foi quando ele viu um líder também jovem, um líder também ambicioso e um líder também que, que tinha o mundo inteiro para conquistar. Acabou que meio que bateu, logicamente tem entre aspas a questão, vou colocar assim, familiar que Game of Thrones permite que aconteça isso, entendeu? Mas é que tem, rolou muita empatia ali.
2: Exatamente, acho que eles tinham muita coisa em comum, né?
0: Apesar
1: da química não ter... Uma... É, mas... Eu já fui assim, você via muito, ah, a pessoa gosta das mesmas coisas. a pessoa tem um pouco da mesma visão. Ai, como eu a amo, sabe? <risos> Tô apaixonado. E você não, não consegue ver as coisas
2: direito. Exatamente. Você fica na névoa da paixão. É.
1: névoa da paixão, cara. Eu gostei desse.
0: Jeito.
2: Vou utilizar esse termo agora pro resto da vida. Ah, e tem até umas pesquisas que falam né, que o apaixonamento, assim, neurofisiologicamente, ele dura três meses. Então, se depois de três meses você ainda tiver afim da pessoa, talvez estamos numa, num caminho bom.
1: Ah, mas se for recíproco, né, Juli?
2: Claro, é, ó, por favor. É, tem essa
1: questão também. É, tem a é. questão da reciprocidade, que, que falta muito. É. Eu, ve, eu vejo muito paixão aí do, do Tiago com o segundo. Até hoje, <risos> pra mim, já é <risos> Ah, nossa. Falando em paixão,
0: foi até um ponto importante tocar aqui, porque Game of Thrones ele tem uma conexão, assim, com, entre aspas, bichinhos de estimação muito peculiares. Um dragão... Um lobo gigante, faço uma crítica, toda vez que eu vou falar de Game of Thrones nessa última temporada, que o John ele, logicamente se distanciou muito do Ghost, cara. E assim, eu gostaria que a Julie explicasse aqui, porque a relação da Daenerys com os dragões assim, é, ele era uma coisa muito maternal. E ajuda, eu acho que talvez a explicar alguma coisa nessa questão de. Vamos colocar você ser dono do animal assim te dá uma propriedade maior, né? Tipo, se você se sente num porto seguro, assim, o animal ele te traz essa. Sensação ou é tipo impressão só de, de pai de pet, que nem a gente é?
2: <risos> Não, é a relação que a gente estabelece com o animal, já fizeram pesquisas e já viram, ela produz o mesmo tipo de substância de quando a gente olha para um bebê. Olha aí. Né? Então, é realmente a gente. Esse, essa coisa do bichinho. Aí vou abrir o espectro para todos os bichinhos que a gente arruma como pet, né? Não só o cachorro. Mas são mesmo o melhor amigo do homem. Que a gente cria uma relação ali de. E a gente fala disso, né? De ai, meu filhote. E trata como se fosse filho mesmo, né? Claro, com suas devidas proporções também, porque aquela galera que leva cachorro em carrinho de bebê, aí eu já acho também que. Ah, é, já. Não, aí já é pra ela <risos> Foi pro outro extremo. <risos> Mas sim, o relacionamento é bem parecido mesmo.
1: Eu acho que é que o cachorro, ele tem um cachorro. Lobo, né? No caso da série, né? Acho que ele tem um, um carinho muito grande pelo dono, né?
2: Mas o dragão também tinha apoio.
1: Sim. Eu vejo pela, pela própria cachorra. Quando eu falo com a minha, ela, ela conversa comigo mesmo, Ela laja os <risos> um batidos. É que,
0: é que o dragão... Os dragões de Game of Thrones, os três... Tinha um só que era mais malvadão. Né, quando era mais jovem. Sim, mas os três, depois de grande, eles têm uma relação com a Daenerys de cachorro mesmo.
2: Exato.
0: Ele é um dragão, mas o personagem dele é de um cachorro. Ele vai lá, ele... Gosta de receber carinho, ele ataca se ela mandar, ele passeia se ela passear, entendeu? Então ali é um, é um grande petzão, entendeu? É literalmente um como treinar seu dragão aqui no livro, entendeu?
2: Até porque eles foram, os ovos deles foram chocados com ela, Sim. né? Naquela hora lá do fogarel que teve.
0: Sim, então essa relação maternal
2: ela é muito presente. Muito, é.
0: E ajuda a explicar também por que a Daenerys surtou, porque ela, a certo ponto, perdeu dois filhos dela. Sim, exatamente. Isso aí. Mas além disso, logicamente, tá falando de Game of Thrones, tem que falar de violência. E acho que a gente passou por cima aqui, mas talvez caiba um complemento melhor, porque a gente tá vendo ali cenas ultra-violentas. Nessa temporada a gente teve tipo meio que parcialmente o Clegane Bowl lá, que foi uma cena muito violenta, mas a gente teve, por exemplo a luta do, do, do julgamento por combate do Oberyn Martel morrendo pro, pro montanha, entendeu? E tipo assim, a gente vê essa violência assim tá certo que o caso do Oberyn chocou demais mas essa violência em Game of Thrones é uma coisa tão recorrente que acaba se soando normal pra gente isso sem querer problematizar a série problematizar ó, obras de entretenimento que exploram a, a, a violência e tal assim essa exposição à violência que a gente tem como exemplo de Game of Thrones, ela é prejudicial por deixar natural ou você vê que é uma coisa tipo, normal, assim?
2: Acho que a gente tem que falar de quem tá assistindo, né, primeiro né, quem é que tá sofrendo essa exposição porque quando a gente fala de criança realmente, né, ela tá ainda ali engatinhando na formação da, das suas seus modos de se relacionar com o mundo não vou nem usar a palavra personalidade que parece uma coisa muito fechada, mas o modo de relação dela, né Agora, o adulto, é, eu acredito que tem uma outra serventia, essa questão da, da violência. Todos nós temos impulsos violentos, né? Como eu tava falando aqui, a gente só esconde eles. Sim. Porque a gente não pode sair batendo na cara do nosso chefe quando a gente leva uma chamada. Aí a gente só fica tranquilo. Mal ou bem, como a gente está assistindo uma série super violenta, que a gente está super ali né, junto da série torcendo e ficando puto com algum personagem na hora que vem uma cena de violência que a gente tava esperando, uma... sei lá quando o Joffrey morreu, nossa Sim. foi assim, sensacional Aquilo acaba dando também espaço para os nossos impulsos violentos serem descarregados um pouquinho ali, entende?
0: Sim, sim, mas então, uma descarga. Então eu não vejo
2: problema nenhum, inclusive, exato. Vai até saudável. É, exatamente. Principalmente <risos> do Porque aí você sente a emoção ali, né, aquela coisa de, nossa... Quando a Daenerys mesmo tacava fogo em tudo, pô, era bom pra caramba. Você via todo mundo pegando fogo. Sim, o
0: primeiro Dracaris lá no... É. Aquele líder dos escravos lá. É uma cena maravilhosa. Todo mundo exato. quer ver aquilo lá. Ninguém Ficou falando, ah, ela é maluca, ela é maluca, não roubou isso.
1: <risos> <risos> Está errado. Ai, caraca, a gente tá falando muito de violência, né? Mas, mas não é só a violência no sentido das lutas, né? Mas no sentido do, do abuso, né? Contra as mulheres ou contra a, a própria, as próprias pessoas, assim, né? Os homens também. Acho que dos dois lados, no caso, como aconteceu com o tio, né? do que o Ramsey fez com ele lá, como também aconteceu com a Sansa, né? Por mais que não mostrou... Sim! É, você sentia isso na violência de como o Ramsey tratava ela. A força psicológica da Sansa é uma coisa maravilhosa, essa é né? louvável. Nossa, é. Uma outra coisa também, aquele, na, na questão lá do... Eu assisti ontem, lá do... Walk of Shame, né? Shame. Nossa, aquilo lá também é pesado, hein, cara? É, e você vê a violência que, que a Cersei sofre, por mais que ela seja FDP, né? <risos> ela, pô, eu senti dó dela, né? O cara atacando, ela toda machucada lá, sabe? Tipo, realmente é uma cena vergonhosa, é uma cena que deixa a pessoa lá pra baixo.
0: Forte mesmo. A gente fala, comentando aqui na ficção, mas como você falou, você trabalha com saúde pública, então você... Já viu vários casos desse, ou pelo menos parecido em algum ponto, na realidade, né? Ah, sim. E esse caso, assim, é tipo... Você acha que a série, nesse ponto, ela... Vamos colocar, ela dá um exemplo, assim, de, de encorajamento? Ou você acha que não chega a esse ponto e tal?
2: Não, acho que não chega nesse ponto, não. Até porque, quando a gente tá mostrando alguma forma de violência, assim, né? É, tá bem circunscrito ali numa época totalmente... Ficcional, né? É uma ficção aquilo, é um. Teve toda uma trajetória que levou até aquilo ali. Não, não tinha muito elemento assim de realidade que a gente pudesse. Não sei, se fosse um filme, por exemplo, passando nos tempos atuais, com que mostrasse violência contra a mulher, muito é... ali crua, né? Aí eu acho que já seria pior, sabe? Mas no, no sentido que foi, eu não, não acho que serviu de modelo pra nada, não.
0: Tem em cima disso. Tem a que muita gente olha as mulheres da série. E O exemplo de mulher forte até dar os 5 minutos nela era da Enéris. Você olhava a Sansa, você vê a Sansa. Era uma, é confusa. Agora que ela tá ficando forte. A Cersei, por mais que ela tenha. É, por mais que ela seja evil ali, a jornada dela até chegar ao poder na última temporada é maravilhosa. Na questão, vamos colocar, de construção de. De, de, de autoafirmação De evolução e ganho de poder sim. Mas o grande exemplo de todo mundo Sempre foi a Daenerys E a da ela, por mais que ela tenha sofrido é, Obscuramente Sem exibir na série Algumas coisas parecidas com aquilo que as duas sofreram Ela Na maioria dos, dos, das cenas dela É tudo de glória É tudo de, de vitórias, de conquistas tal sim, Ela é uma mulher forte só da conquista Não é uma mulher forte que apanha tanto
2: pelo menos no, no período de vida adulta dela ali que a gente acompanhou, né?
3: Exatamente. Mas é, é verdade. No
1: caso da área, né? Porque é, todos evoluíram psicoidenticamente e a área ela se tornou uma nobody, né? uma ninguém. Existe o caso do ser, do ser humano ficar tão abalado assim com tudo e se tornar meio que não ter nenhum sentimento, assim? Meio que fechado devido a muitas coisas ruins que aconteceram com ele?
2: Sim, isso ocorre. Mas acho que o que aconteceu com a Arya, até o treinamento todo dela pra isso, era dela se transformar nessa ninguém, né? Mas justamente pra ela conseguir meio que matar sem se envolver muito emocionalmente, né? Como se ela virasse uma máquina de, de matar gente. Teve um sentido, no caso, esse embotamento. A gente chama de embotamento, né? Quando a pessoa não consegue sentir emoção nenhuma, fica muito apática pro mundo. Isso ocorre. Ocorre depois de trauma... Ocorre em processos de, de depressão mesmo, quando a pessoa tá muito deprimida, em luto, é, acontece de verdade.
0: Seguinte, a gente falou aqui vários pontos, citamos vários personagens aqui, e que ajudam a explicar por que Game of Thrones gerou essa empatia em todo mundo, entendeu? Você se sente representado várias vezes na tela ali, você tem momentos épicos, gloriosos, você tem jornadas marcantes aqui, que diretamente... Faz a gente cativar e sentir empatia... E sentir parte daquilo tudo... Porém... Além de tudo isso... É, o, um, o que eu acho que é um dos grandes segredos assim, da série... É o fator surpresa... Tipo, Tem muito fator surpresa ali... Rever a volta de roteiro... É, você tá assistindo a primeira temporada... Você viu o Ned Stark ali... Você acha que ele vai ser o cara principal da série ali... Quando vê ele perde a cabeça sem assim, mais nem menos... Assim. Esse fator surpresa eu acho que... Na minha visão... Que é o grande fator que... Fisgou a galera... O que, que você tem a dizer pra gente, Julius, nessa questão do fator surpresa? É, como que isso trabalha e estimula a gente, assim?
2: Olha, Denis, acho que tem duas coisas aí importantes, né? Inclusive, era uma coisa que eu pensava quando eu comecei a assistir a série. Eu já comecei a assistir a série daquele jeito. Ó, não se apega aos personagens, porque essa série é muito imprevisível, né? E no início eu ficava muito chateada, óbvio, né? Na <risos> primeira temporada e tal depois, eu comecei a perceber até um, uma, um fundamento, assim é, como é que eu posso dizer ela meio que treina a gente pra vida, sabe nesse sentido de que nem sempre as coisas que a gente quer que aconteça vão acontecer, e tá tudo bem ninguém tá morrendo por causa disso, né fora que também, quando a gente, a gente acaba criando expectativas é, com relação às outras mortes se você vê que muita gente morre e aí tem lá o seu vilão que você não suporta e você quer que ele morra, como a gente queria ver a morte da, da Cersei né? tudo bem que ela demorou bastante para acontecer mas <risos> vamos citar de novo a do Joffrey você queria porque queria ver aquele menino morrer, e aí quando ele morre pô você tem aquela sensação né de expectativa cumprida, olha que beleza então tem essa surpresa aí nessas duas facetas, né de ajudar a gente um pouco a amadurecer, no caso eu acho que isso gera uma satisfação na gente, inconsciente até quando a gente vê que não Morreu o cara que eu mais gostava, mas eu continuei a assistir. E aí eu vi que a vida se refez ali em volta daquela perda. Entende? Isso tudo são ensaios emocionais, digamos assim. Pra quando acontecer Sim. alguma coisa na nossa vida, a gente tem uma memória aí emocional ativada, entende? Eu acho que essa é a principal função do, das histórias que a gente conta, dos filmes que a gente assiste. É ensaiar
1: Entendi. algumas situações. Muito bem. É igual a vida, né?
2: É, não viver, é viver no
1: presente, né? Muito que as coisas são pregando hoje. Não se preocupar com o futuro, porque o futuro depende do presente. Então a gente cria muita expectativa. Ai, o que, que vai acontecer? Ai, será? Porque se hoje tá ruim, amanhã vai ser ruim. Não necessariamente, né? Amanhã pode mudar. Entendeu? A única certeza que a gente tem é que a noite é escura, né? Como diz a André Cheia de mistérios.
2: É isso aí. <risos>
0: Júlio, brigadão pela participação, entendeu? Quero você mais vezes aqui no salão da Discord. Foi, de verdade, um papo muito legal que a gente teve aqui. Geralmente, sempre a gente tem pautas bizarras nesse ponto aqui <risos> e que a sua participação sempre é muito pertinente.
2: Ah, que bom, Denis. Eu espero poder participar mais também. É,
1: Obrigado, viu, Júlio?
0: É, você tem algum tipo de jabá pra fazer aqui? Tipo, de onde a galera te encontra e tal?
2: Ah, não tenho. <risos>
1: Até porque... Cadê seu consultório aí de psicologia,
0: né? Meu
2: consultório é no Rio de Janeiro, em Madureira.
1: Fazendo você superar o final de Game of Thrones. Você devia abrir um curso aí, como superar o final de Game of Thrones e Lost. É, vou,
2: vou fazer. Poxa, mas Lost eu não assisti, tem que assistir.
1: Eu tinha um amigo que ele... ele, ele sempre que ele pegava... Eu, ele ficava com medo, assim. Ele entrava na... Ele ficava, putz, eu odeio... Odeio é, andar de avião. Eu falei, por quê? Porque você tem medo? Não, porque eu lembro de Lost.
2: Oh, meu Deus. Eu odeio Lost. Tadinho, viu? Ele precisava ir pra uma análise <risos> Eu tenho Instagram, na verdade, Instagram profissional. É,
1: coloca as pessoas que Faz um post lá do, sobre psicologia de Am
2: É, boa ideia.
0: Aqui, qual que é o seu Instagram, então?
2: Julie Smith PC. Tudo junto.
0: Julie Smith PC, Vou deixar o link na descrição pra galera aí, tá?
1: Seu nome é Smith mesmo? É
2: de verdade. <risos>
1: Jabá
0: Antes de começarmos o um Mento Jabal, gostaria de lembrar a você, ouvinte, que esse programa continua semana que vem. Nós vamos receber aqui alguns convidados para dar um panorama geral sobre a história e o roteiro da série. Tudo que a galera tá criticando, tudo mais e tal assim. Aquilo que a galera faz no geral. É que no Sala Discord a gente é diferenciado, né? Gosto de dar um background, de dar uma, uma sustância pra parada, assim. Então por isso a gente fez esse episódio especial pra vocês, entendeu? Então se você quer ver um veredício de Game of Thrones, escrever uma crítica, uma resenha. Mas que eu odeio esses os nomes, eu gosto mesmo é de análise... <risos> é, semana que vem você vai ter Aqui no sal da Discord Uma análise muito bem abalizada De Game of Thrones Então Rafa, depois desse programa maravilhoso Chegamos no momento do Jabá aqui Você já ouviu o Jabá dos nossos participantes Dos nossos convidados maravilhosos Da Bia, da Julie Do Mano Vebs aqui Todo mundo já deixou o seu recadinho e tal E agora os nossos recadinhos né Rafa Começa por você mano, qual que é o Jabá que você tem essa semana?
1: Tô agora escrevendo para um site chamado Proibido, né? Ah, opa, com alguns dois alguns textos falando de quadrinhos, de animação, também de outras curiosidades lá. Estou no boletim nerd também, fazendo críticas, o podcast de vez em quando e o meu podcast lá de comunicação VDTA a gente acabou de lançar mais um episódio aí falando sobre por que é importante ter um site, né? Tiago? <risos>
0: <risos> Ai. Ai, galera, além disso. <risos> O que... jabá que eu tenho que fazer aqui do analisador e Eu fiz uma análise reflexiva lá também Tentando entender quem odiou Game of Thrones E quem amou Game of Thrones de verdade o, Inclusive o Andréas Que vai participar no próximo programa Ficou puto pra caralho porque falou que eu passei pano pra Daenerys Esse povo não entende como eu ia ficar louco do nada Mas enfim é... Vai lá, tem muito conteúdo divertido Principalmente Vingadores Ultimatos, é um fã maluco o Detetive Pikachu, John Wick, a gente falou de tudo isso Nas últimas semanas lá, entendeu? Senão você é vai divertir bastante E se você quer participar do sal da Discord Contribuir, mandar comentário pra gente e tal Assim, deve ter um e-mail no post aí do, do zoneando. Só que a gente quer você no Instagram da galera. No Instagram do sala da Discordia. E com isso, qual que é o Instagram do Sala da Discordia Rafa? Sala da Discordia. Exatamente. Difícil desse jeito. <risos> Só sei lá, vai ter todos os lançamentos lá Né, Rafa? Você fez o post da semana, não fez, Rafa? Opa, tá lá ah, Com certeza, seu filho da... Mas... Tá sempre tendo coisa lá, entendeu? Então, tipo assim, a gente tá sempre ligado ali Então, se quiser mandar alguma sugestão, uma crítica, canelada, tal assim Chama lá no Instagram, na mensagem
1: lá Que a gente vai trocar ideia com vocês, beleza? Se quiser, entra no Instagram do Juan também Ah, tá? é, Instagram do Juan é, é... é muito movimentado, ele é muito garoto... Garoto Influencer Que é. tá lá pra você, pra você ver os stories dele lá
0: Exatamente Ele lá no, no Fatec Talks dele lá As professoras mandando ele desligar o celular e tal assim Chegamos no último bloco, depois dessa longa análise que a gente fez, minuciosa, com um raio-x, sobre Game of Thrones. E, cara, vamos encerrar aqui. Vou encerrar com uma pergunta simples. Rafa Tanaka, o grande comentarista do Proibido Ler e do Boletim Nerd, <risos> e membro ativo do Salão da Discordia e dono do VTT Acast. É, o que Game of Thrones representou
1: pra você, mano? Ainda tá representando, né? Porque eu não terminei de ver. <risos> cara, eu, eu vou dizer, quando eu comecei a ver a série, eu falei, putz, não vi nada demais. Aí na segunda temporada, um episódio outro, cara, eu, eu me arrepiava. Nos episódios, por exemplo, a, aquele episódio do, do John indo lá salvar da ajuda. Os caras selvagens da noite, sabe? Do episódio dos dragões, quando eles vão atacar a Danelis. Cara, assim, cada vez mais, assim, a série começou a me pegar. Principalmente pelo lance da área também, pelo, pelo esse misticismo que tem, a mitologia, né? Que tem a série, os personagens, o roteiro. Pra mim, assim, tá na lista de uma das melhores séries que eu, que eu já vi, assim. Ao lado de uma querida série que eu amo e sinto muito tesão por essa série chamada Banshee. Que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida.
0: Banche é maneiro, cara E finalizando e respondendo, cara Game of Thrones é tudo isso que você falou mas, assim como a gente fal falou no estudo hoje, é uma série que estudo, sim porque o falo da Discord foi um baita do estudo hoje, vocês não fazem ideia. <risos> é, Game of Thrones, cara, é, vou colocar, é o máximo que o entretenimento televisivo consegue chegar, tá ligado? Pra mim não vai ter nada, assim, pra, pra frente, um curto espaço de tempo comparável ao Game of Thrones, assim. A ponte fez todo mundo parar pra assistir. Por quê? Porque tem uma história brilhante construída, a por mais que o roteiro seja questionável no finalzinho, a história contada é maravilhosa, um requinte técnico exuberante, muito melhor que muito filme de muita franquia gigante aí, né? Né, descer. É. <risos> Cara, mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional de uma forma que poucas vezes eu vi alguma coisa mexer, entendeu? O fator surpresa de Game of Thrones é uma coisa tão impactante que você estranha quando não tem surpresa. Mas ao contrário do, de Game of Thrones no finalzinho, no salão da Discord você tem surpresa toda semana, principalmente por parte do Sargento Bananinha aqui, que é o Juan, né, cara?
1: Juan é o, é o cara do Nightwatch. <risos> <risos> aquele, aquele cara lá que... é eu... O único que sobrou dos amigos. Eu esqueci o nome dele. O Juan é Brienne, né, cara? <risos> o, o é o um
0: Podrick <risos> E qual essa, cara? que você é um Até a próxima semana <risos> Um complemento aí, Rafa, você tá tranquilo. Não,
1: é que eu ia falar que, que, que o Velho falou tão bem, ele falou tão bonito. Como a
0: gente...
1: É, 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 é igual... É o, igual o Rocket fala, não, ele fala tão bem, né?
4: Hoje em dia não, não apronta o seu aparelho reprodutor, e não estou falando do pênis, obviamente, estou falando da TV, a galera dos dias de hoje... Né?